0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger, hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Ash. Hi Pfirsich. Willkommen zum späten, ich würde sagen E3-Abend, aber zum späten Xbox-Showcase-Abend. Wie geht es dir in der späten, naja, in der frühabendlichen Stunde?
0: Äh, relativ gut dafür, dass es irgendwie bullig warm in der Wohnung ist und ich mich kaum konzentrieren kann. Aber ich lebe doch. Also, und ja, wir haben einen geilen Showcase hinter uns. Also,
1: da ja, da kann ich echt nichts sagen. Da stimme ich wegen der Wärme auf jeden Fall zu. Heute ist es, Boah, es drückt absolut. Äh. Also es war zwar sehr stürmig draußen, das habe ich heute schon gemerkt. Der Wind war im Schatten sehr kühl, aber sobald du in die äh, Sonne gekommen bist, äh, war es eigentlich ein Fehler, schon nach draußen zu gehen. Oder der fehlt einfach nur ein kühles Bier, aber das ist etwas anderes. Ich habe ein kühles Bier in der Hand, also zumindest ein Radler. Ja, bei mir ist es mein alltäglicher Tee. Genau, so, ähm, der xbox showcase warn, den gehen wir jetzt heute mal durch. Der Summer Game Fest auch auf die Schnelle und wenn wir noch Zeit haben, Quatsch über die Sachen, die wir gezockt haben, aber ich denke mal, dass die Shows am interessantesten sind zu besprechen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Fangen wir damit an, womit die, womit das Xbox-Showcase auch angefangen hat. Das ist Fable. Dazu gab es jetzt einen Trailer, der vermutlich, wie es aussah, Spielszenen auch gezeigt hatte. Also vom Kampf her. Ich könnte mir aber so vorstellen, dass es so aussieht, was sagst du zum Trailer?
0: Ähm, also es, es war schon mal irgendwie sehr interessant, dass sie jetzt das Setting ganz bisschen moderner gemacht haben. Der Stil ist irgendwie noch der alte, aber schon ein bisschen erweitert. Und <lacht> sie scheinen sich ja jetzt auch ein bisschen an Märchen zu bedienen. Also mit der Bodenranke, das war schon ein netter Hinweis. Aber dieser Switch im Trailer von diesem Erzähler hin dazu, dass er einfach mal ein Riese ist und auf den Hauptcharakter da reinhaut das war schon sehr geil
1: ja, das, das hatte mich auch überrascht also da sagte ich ja auch im Stream wow, okay, das ist jetzt cooles Ding auf jeden Fall, hat mir sehr gut gefallen
0: ja, also ich bin gespannt wie es sich weiterentwickelt Hühner wird man immer noch weiter treten können ähm, schick was ja, das was.
1: wurde ja im Trailer gezeigt, sehr cool
0: ja, es muss halt drin sein also, ich finde gut, dass sie nicht versucht haben, die alten Teile nochmal direkt neu zu machen, sondern einfach, äh, ja, auch noch sich ein bisschen Freiheit zu geben äh, mit diesem etwas moderneren Setting, äh, um einfach ein bisschen was Eigenes machen zu können und auch nicht automatisch sofort mit dem ersten Teil verglichen zu werden, als Reboot, was auch immer, äh, sondern tatsächlich etwas, als etwas, was man auch als Nachfolger sehen kann. Ja, und das
1: gibt ja auch der Name her, Fable, ne? So. Ja,
0: also es ist ja irgendwo Reboot, also. Hm. Genau. Nee, aber ich, ich klar, Release-Datum gab es jetzt noch nicht und so, aber äh, ich sag mal, nachdem sie sich mit dem 12-Monats-Ding doch schon ein bisschen hingelegt haben, äh, kann ich das auch nachvollziehen. Aber ja, schön, dass es
1: überhaupt was zu sehen gab, ne? Ich meine, es gab ja zu Beginn, also so ein paar Monate vorher irgendwelche News von Playground Games, dass da irgendwas wegen der Entwicklung war. Ich glaube, ich glaube irgendwas abgesprungen oder so.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das überhaupt so ein großes Ding war, das wurde ziemlich aufgeblasen. Also, es hieß immer, oh, die ganze Entwicklung das ist in Schwierigkeiten, obwohl es eigentlich die ganze Zeit hieß, hey, eigentlich läuft die Entwicklung ganz super. Ähm, ja, es gab noch ein bisschen Gestöhne, weil sie meinten, dass sie das alles vielleicht auch ein bisschen modernisieren und den heutigen Humor anpassen. Und dann haben schon wieder die ganzen Leute Schnitte gerufen und hier und da und Vogue und weiß ich doch nicht was. Ich meine, die Originalspiele waren nach heutigen Begriffen schon Vogue, allerdings gibt es halt auch ein paar Sachen, die einfach heute nicht mehr funktionieren. Es ja, war eine andere Zeit und da kann ja, man klar. schon ein bisschen modernisieren, finde ich. Also diese Modernisierung wird ja grundsätzlich irgendwie als negativ angesehen, aber manchmal ist es dann einfach auch nur Sachen rauszunehmen, die heute einfach zu ausgelutscht sind.
1: Ja, ja gut. Dann ging es weiter mit dem neuen Obsidian-Rollenspiel namens Avowed, was ja in dem Pillars of Eternity also in der Spielwelt von Pillars of Eternity spielt. Ähm, ja, grob dazu zu sagen ist, ähm, ich war jetzt grafisch nicht überzeugt. Es sprudelte aber nach dieser typischen Obsidian-DNA. Einfach so.
0: Ja, die, die Ähnlichkeit mit einem also sah im Grunde genommen aus wie ein bisschen verbessertes Skyrim. Könnte man schon sagen. Allerdings äh, schienen die Effekte deutlich mehr, äh, also die Kämpfe deutlich mehr Effekte zu haben und so, und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es sich dann im Endeffekt spielen wird, weil es doch schon recht actionlastig wirkte. Ne?
1: Also, ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, also grafisch war es natürlich jetzt nicht automatisch ein Killer, aber wenn du dann irgendwie den Screen voll hast mit irgendwelchen äh, Special Effects und so, das kann schon sehr geil werden. Ähm, leider haben sie auch nicht wirklich gesagt, was für eine Art Spiel das ist. Weil es stand ja schon irgendwie in Frage, ob es ein Open-World-Rollenspiel ist, dann hieß es irgendwie, ist es ein, eher ein Open Area-Rollenspiel. Ähm, aber da, ja, dazu haben wir irgendwie keine richtigen Antworten bekommen. Aber es kommt nächstes Jahr, das ist ja schon mal eine Ansage. Äh, sie haben nicht gesagt, wann, aber gut, sollen sie fertig bringen, so, 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 sollen sie rausbringen, wenn es fertig ist.
1: Ja, wie ich dir aber auch schon sagte, als wir den Showcase zusammengeschaut haben, so ganz ehrlich, wenn es grafisch so bleibt, ich bin damit vollkommen zufrieden, wenn es dann schöne Licht- und Schatteneffekte hat, fl flüssige 60 FPS, äh, schicke Zaubereffekte so, dann kann es von mir aus grafisch so bleiben. Ne? also.
0: Ja, mir ist die Bildrate auch ehrlich gesagt wichtiger als... Irgendwelche super Texturdetails oder so. Die Auflösung muss vernünftig sein und die Bildrate. Das macht eine Menge aus. Und der Rest ist halt Bonus. Ja, eben. Gut, nächster T Titel. Ähm, ja, es kommt noch eine Erweiterung für Elder Scrolls Online, in das ich mich irgendwie genauso wenig reingefummelt habe wie du oder du vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als ich. Ich weiß es nicht genau.
1: Ich hatte es, glaube ich, mal acht, neun Stunden gespielt. Bei MMOs ist es immer so ein Ding. Ähm, umso mehr Content kommt, umso schwieriger, finde ich, ist die Hürde einzusteigen, weil du einfach so viel zu tun hast. Das ist dann eine Aufgabe Eben. für, keine Ahnung, wie lange Tage, Wochen und Wochen und Wochen. Ja, man weiß
0: schon, wenn man in den ersten Minuten äh, in denen man anfängt, boah, das wird eine verdammt lange Sache. Ja, also ja. das ist, äh, ja... Also da muss man wirklich schon Bock haben, sich auch intensiv genug damit zu beschäftigen, um mit den ganzen Menüführungen und so weiter und so fort klarzukommen. Manchmal habe ich schon irgendwie Bock drauf, aber ich habe auch noch so viel zu zocken und dann kommt das halt bei mir immer hinten dran. Aber es ist auf
1: jeden Fall cool, dass das noch weiter erweitern. Ja eben für die Leute, die es gerne spielen und die Fans ist immer schön, dass was Neues kommt. Und als
0: nächstes hätten wir noch Towerborn.
1: Das war das Spiel von den... Bäh, 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 ähm, wie, wie hieß das Spiel nochmal? Bäh, 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 bäh. Na, Saga, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Genau, ähm, dass so etwas aussah wie Castle Crash, so... Also, ne, also... Ja. Also,
0: da, also es könnte sein, dass es irgendwie die Strategie äh, Prügelspiel-Mischmasch ist. So richtig sicher bin ich mir nicht. Ich meine... Äh, die Leute haben vorher eben ja, äh, stra äh, rundenbasierte Strategiespiele gemacht, die auch echt extrem schick aussahen. Das schien ja jetzt doch schon eher ein, eine Abkehr von ihrem üblichen Stil zu sein. Ja. Aber ähm, irgendwie geprügelte Gameplay. Und ja, ich bin mal gespannt, was dann am Ende dabei rumkommt. Aber es kommt auch, wie vieles, nicht alles, ähm, gleich in Game Pass rein. Also was willst du mehr? Ich glaube, auch nächstes Jahr.
1: Ja, also, wie gesagt, ich bin da mal gespannt, sah aus wie ein schicker Brawler, könnte vielleicht auch Strategieanteil haben, wie du sagtest, man sei ja irgendwie so eine Oberwelt mit verschiedenen Rastern. Ähm, mhm. Vielleicht kann man verschiedene Locations übernehmen und sowas, so, so, so ne? Also strategiemäßig.
0: Ja, eben, und wie gesagt, weil sie vorher rundbasierte Strategie gemacht haben mit irgendwie einem recht interessanten System. ich fand die echt super. Auch wenn ich nicht irgendwie beim zweiten irgendwo aufgehört habe. Aber den ersten Saga habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, ja, also, ich sag mal, ich bin optimistisch. Also so, ja, ich würde ja. sagen, ich bin optimistisch, was das Ding angeht. Und wenn es mir nicht gefällt, hey, ist es ist immerhin im Game Pass. <lacht> ähm, ja. Muss man jetzt
1: ja, das nächste Spiel ist dann Bioshock I I I I Infinite 2. <lacht> ja. Nein, eigentlich nicht, aber dazu <lacht> kommen wir jetzt. Das Entwicklerstudio von Wasteland 1, 2 und 3 haben mir ein neues Spiel gezeigt, Clockwork Revolution, was ein Ego-Shooter ist und dann war ich doch schon überrascht, wie man von rundenbasierter Strategie irgendwie zu einem Shooter kommt.
0: Ja. ja, also man hat ja vorher schon gehört, in Excel machen irgendwas anderes.
1: Ja, also die wollen mal was und anderes machen, so. Und das
0: haben sie. Ja, und das scheint ja irgendwie ein Shooter mit einer Zeitmechanik zu sein. Also, in eventuell.
1: Die Steampunk-Welt, die, ja.
0: Die, die ein bisschen sehr nach Bioshock also, Infinite aussieht. aus. Ich meine, kann sein, dass die, äh, diese Welt noch nicht kopiert wurde, weil man genau das sagt, was wir jetzt sagen. Es sieht aus wie, <lacht> wie Bioshock Infinite, ein bisschen. Aber äh, ich finde irgendwie cool, dass sie es gemacht haben. Und äh, ich bin schon gespannt, was dabei rumkommt. Also ich, man kann jetzt noch nicht zu viel sagen, wie die Mechanik funktioniert. Ich meine, man hat irgendwie eine Brücke einstützen sehen, die dann auch in der Zeit zurückgedreht wurde. Und jetzt muss ich ein ganz bisschen hier an Quantum Break denken. Die, das ja eh nicht funktioniert hat mit der Zeit. Also Ja... Ja, also ich. Ja, also. Was soll
1: man anderes sagen, außer cool, da hast du was Neues machen? Es sieht vertraut aus und ja, man, man hat irgendwie Bock. Ja. So. Und,
0: und ich genau. meine, damit haben sie auch ja schon irgendwie die
1: Erwartung erfüllt, finde ich. Ja. Ähm. Kommen wir da mal zum Capcom-Titel, bei dem ich ja am Anfang dachte, dass es neues Uni. Busha wäre und dann gedacht hätte, sie machen Warframe. Immer einen auf Okami. Genau. Ja, genau. Zuerst dachte ich, es wäre Warframe, weil es irgendwie so aussieht. Dann, weil es von Capcom war, dachte ich, dass sie neues Uni Burscha rausbringen. Und als man dann irgendwie die Spielwelt wieder regenerieren konnte, dachte ich an, ein neues Okami, aber nein, das ist es alles nicht.
0: Heißt aber tatsächlich so ähnlich. Man konnte ja an dem Logo nicht den Namen direkt lesen, nur den Unterschied Pass Path of, of the Goddess. Aber es heißt Kunitsugami. Also nicht Okami, sondern Kunitsugami. Ja. Ähm, und sah von den Farben ja doch schon sehr weird aus, fand ich. Also, ähm, was natürlich nichts Schlechtes sein muss. Ja. Ähm, aber ja, das, das Gameplay, also du schienst ja auch nicht besonders viel Reichweite beim Prügeln zu haben. Das war alles halt... Noch ein bisschen unklar, wie es sich dann tatsächlich am Ende anfühlen wird. Aber ein Capcom-Spiel, Day One, Game Pass, ein bisschen was Buntes. Genau,
1: IP, genau. Ja. Mal. So. Ich, will jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass Capcom immer für Glanzqualität steht, aber sie können doch schon Sachen machen, die ähm, ähm, herausstechen. Zum Beispiel Exoprimal. Ich hätte nie gedacht, dass es anscheinend so beliebt ist und so gut... Ähm, ja performt irgendwie.
0: Also, so. Ja, okay, es hat ja bis jetzt noch nicht performt, weil es noch nicht draußen ist. Ja, ja aber, aber
1: das, was ich so alles im Internet lese, es gibt sehr viele, die freuen sich jetzt im Nachhinein auf das Spiel, obwohl es irgendwie total, ja, am Anfang ja. dachte ich ja irgendwie so, das fällt komplett raus, keiner interessiert sich dafür und jetzt auf einmal, ähm, ja.
0: Ja, das, das ist halt der große Vorteil im Game Pass. Du hast diese Einstiegshürde mit ja, nicht durch den Preis, den du bezahlen müsstest. Wir hatten ja ursprünglich schon gesagt, hey, entweder wird das Free-to-Play oder es kommt in Game Pass einfach, weil es sonst keine Chance hat. Warum also? Warum sollte man dafür mal eben 60, 70 Euro hinlegen? Oder 80 sogar noch. Ja, ähm, Weil es dafür dann irgendwie als Multiplayer-Titel, sage ich mal, ähm, nicht interessant genug ist. Würde ich mal behaupten, aber hey, wenn es im Game Pass kommt, ein bisschen Dinosmetzel, ich bin dabei. <lacht> ähm, ja, äh, dann kommen wir mal zu dem neuen Spiel von Persona Team, sage ich mal. Äh, also die dem Team, das Persona 3, 4 und 5 gemacht haben, machten jetzt nicht Persona 6, sondern <lacht> Metaphor
1: de Fantasio. <lacht> Ja, was irgendwie aussieht wie in Persona, weil die Menüs <lacht> aussehen wie aus der Shin Megami tensei ähm ähm, äh, die Menüs,
0: Also die Menüs sind tatsächlich äh, sehr stark an Persona 5 angelehnt. Und ähm, die Welt, muss man aber sagen, ist keine Shin Megami Tensei-Welt, keine übliche, sondern doch schon irgendwie vom von der Zeit
1: als auch vom Setting ein bisschen anders angelegt. Also schon mehr spaciger, mehr... Ähm ja, aber dieses ähm, haupt ist es ja, obwohl Persona ja gar nicht mehr das Shin Megami Tensei stehen hat, ist es trotzdem irgendwie dasselbe Franchise. Es, so. es, ja, es hatte übrigens nie Shin Megami Tensei... Nee, da, ich dachte, nee. der erste hat es immer gehabt noch. Nein, ähm,
0: die hatten nur beim dritten das hier in Europa gemacht, meine ich. Ah, okay. Einfach weil sie dachten, die Marke Shin Megami Tensei ist bekannter. Bei wem? Also außer Japaner vielleicht, aber. Naja, man sollte es nicht hinterfragen. Ähm, aber ja, es ist ein Spin-off von Shin Megami Tensei. Und, äh, und letzten Endes, äh, bei Metaphor de Fantasio hatten sie auch überhaupt nichts in die Richtung Shin Megami Tensei erwähnt oder Persona, außer dass es das gleiche Team ist. Aber wir wissen, es werden die gleichen Monster sein, weil sie für alle ihre Spiele die gleichen Monster benutzen.
1: <lacht> Eben, und irgendwie ist der Stil ja auch immer der selber so irgendwie ähm, der, der, sagen wir mal in Anführungsstrichen, der Zeichenstil. Ne? So.
0: Ja, wobei ich irgendwie interessant fand, dass dieser Teil sich dann optisch dann doch schon sehr stark von den üblichen Atlus-Spielen unterscheidet. Also ich schon mal gespannt. Es erscheint leider nicht im Game Pass, aber es muss ja auch mal Spiele geben, die nicht direkt in Game Pass kommen. So, und als nächstes haben wir South of Midnight. Äh, das neue Spiel von Compulsion Studios.
1: Das waren die, die We Happy Few gemacht haben, was yep. irgendwie ein abgespaltetes Team war von... Von Bioshock, glaube ich. Ja, ja, ganz genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie die nochmal hießen, aber da hat sich doch irgendwie einige Leute aus dem Team haben sich doch in zwei Studios aufgeteilt. Genau.
0: Ja, bei Bioshock ist es allerdings auch so, dass das Team unglaublich groß gewesen sein muss, weil irgendwie ständig irgendwelche
1: Leute von Bio Bioshock an irgendwas arbeiten. <lacht> also, ja, aber mh. von Compulsion Games kommt South auf möchte nicht raus, dass nur ein Trailer gekriegt hat, einen Teaser, da konnte man jetzt nicht erkennen, was das werden soll. Also ich fand diesen, das ist so ein bio stil ne? so hier aus diesen ja. Ähm, ja. Rümpfen von den USA, so bla bla bla. Ja. Ich kenne mich halt nicht so gut aus. So. New <lacht> Orleans. Äh, ja, ganz genau da ja. so.
0: Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, worauf das dann letztendlich hinausläuft. Der Stil war halt auch eher so diese... Äh, äh, nicht, nicht Stock Motion, wäre vielleicht ein bisschen zu extrem, aber doch schon sehr handgemacht, also äh, ich, ja, aber wie gesagt, die Spielart haben sie nicht gezeigt, es ist ein Adventure bis zu einem Actionspiel auf jeden Fall möglich und halt eher so ein, so ein ähm, ja, ein Spiel mit reduzierten Animationsphasen durch den Stil auch, also ja, es wird ein abwarten, was dabei passiert. Ich glaube, das ist auch das Spannende an
1: dem Spiel, was es wird.
0: So. Aber der, so der Song, der da gespielt wurde, so von der, der Atmosphäre und
1: so, der war richtig gut. Ja, stimme ich zu, auf jeden Fall. Ja, als nächstes hat Ubisoft ihr Star Wars Open World Spiel gezeigt. Star Wars Outlaws. Outlaws. Man spielt endlich mal keinen Edi. Mir gefällt's. Ähm, haben nur einen ähm, Rentner-Trailer gezeigt und grob, was man wohl ist und wer man ist und ja, was man wohl tun wird. So, ne?
0: Ja, also, sagen aber so, es gehört nicht zu den aussagekräftigsten Sachen, aber bei Ubisoft weiß man auch so, was man wahrscheinlich bekommen wird. Und man weiß dann aber auch, dass es dementsprechend gut wird weil äh, die Anzahl der Open World Spiele, die Ubisoft wirklich versemmelt hat in irgendeiner Form äh, kann man eigentlich an einer Hand abzählen also die meisten Leute da hassen ja Ubisoft und ja, weil es immer das gleiche ist und allem drum und rennen, aber es ist immer noch gut und meistens auch besser als die anderen und daher bin ich bei Star Wars schon sehr gespannt, was dabei am Ende rumkommt
1: ähm ja, ja, hoffentlich ziehen sie es auch mal durch so. Also ich glaube nicht, dass es in der Versenkung verschwinden wird wie Skull and Bones und so. Einfach wegen der Marke. Ich denke mal, dass Lucas Film Games heißen die, glaube ich. Auf jeden Fall will, dass es erscheint. Ne? Sonst würden sie ja die Marke auch nicht ausleihen. Aber Ubisoft hat ja andere Spiele, die gerade irgendwie in der ähm, Entwicklungshölle hängen und so. Deswegen.
0: Ja, wobei Skull and Bones muss man nun mal halt auch sagen, das Konzept, die Idee war davon, war total klasse. Ne, weil man, Jeder hat diese Schiffskämpfe geliebt. Allerdings ein komplettes Spiel drumherum hochzuziehen, ist halt eine ganz andere Aufgabe. und ja, klar. kann dann auch verstehen, wenn die Entwicklung ein paar Mal neu gestartet wurde, weil sie einfach gemerkt haben, hey, das ist zwar ganz lustig, aber richtig Spaß macht das auch Dauer nicht. Und das war ja auch damals schon meine Sorge, als das angekündigt wurde. Dass, dass dieses Prinzip zwar sehr geil ist, aber wahrscheinlich nicht auf Dauer und das haben sie dann auch selbst gemerkt. Und wann, also ob und wann das jemals erscheint, wird sich damals zeigen, aber sie haben nun mal halt auch eine Förderung da drin, die dafür sorgt, dass sie es rauskommen muss.
1: Nein, also, das ist es, das muss dahinter.
0: Ja, allerdings finde ich schon mal gut, dass sie es nicht einfach so auf den Markt geworfen haben und schon Interesse daran haben, dass es ein gutes Spiel wird. Weil das hätte jetzt ja auch im äh, genommen nicht sein müssen. Höchstwahrscheinlich, je nachdem, wie die Verträge sind. Aber ja. Ja, dann gab es noch was zu, zu Cyberpunk, zum Phantom Liberty Add-on, wo ich dann auch gleich zu dir sagte, hm, ja, ist ganz cool. Äh, ich meine, es ist der dabei, der überall dabei ist, Idris Elber. <lacht> ne, weil...
1: Er ist immer überall dabei. Ja. So, du schaltest heutzutage einen Film an und du kannst davon ausgehen, er ist dabei. Ja,
0: er war ja schon mal als Bond im Gespräch,
1: weißt du? So, als Bond.
0: Okay. Ich meine, niemand sagt, dass äh, er kein Bond sein kann. Aber irgendwie... Ja. Ja. Äh, nee, wird bestimmt ganz cool, das Add-on. Ich meine, es wird wahrscheinlich dann noch so lange wie das Hauptspiel, welches ja wenn du es einmal durchspielst und dir ein bisschen Zeit gelassen hast und nicht komplett die, ähm, die komplette Zeit da so nasepuppelnd auf der Straße gestanden hast. Ähm, ungefähr 15 Stunden waren. Und ähm, ja, soll glaube ich angeblich für 30 Euro rauskommen. Kommt jetzt im September, meine ich. Und ähm, ich werde dafür jetzt keine 30 Euro ausgeben. Dafür haben sie irgendwie zum Release zu viel Mist gebaut. Da hätten sie auch für die Early Adapter, finde ich, irgendwie einen Preis von 10, 15 Euro ansetzen können. Also so auch als kleine Entschuldigung dafür, was sie einem zugemutet haben, wenn man das Spiel schon zum Vollpreis gekauft hat. Aber ja, gut, ich denke auch, so ein Keanu Reeves ist natürlich nicht ganz billig. Und wenn man da noch Idris Elba dabei hat und noch ein paar andere Schauspieler, ja, sind wir mal optim vorsichtig optimistisch.
1: Ja, dann will man auch schon was zurück haben. Wie gesagt, ich, ich habe das Hauptspiel bis heute nicht gespielt. Werde es vielleicht mal irgendwann tun. Ja, dann wird es für mich auch erst interessant. So.
0: Ja, logisch. Deswegen.
1: Ja, dann erscheint PD3, was auch irgendwie abzusehen war, dass PD3 kommt. Nur, nur oder halt das Wann. Und ja, das Wann ist dieses Jahr, glaube glaub ich, ne? Ja, ist, Ich glaube auch im September, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja. Ich konnte ja mit Payday
0: 2 nicht zu viel anfangen. Also ich habe es nur mal ein bisschen angespielt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es angespielt habe, war es mit seiner stark veralteten Optik und seinen 30 Bildern ja schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und dann hast du da auch irgendwie nicht mehr richtig Lust drauf. Aber die Musik fand ich immer gut. Der Soundtrack von Payday 2 ist mega. Und ich fand die Musik in Dr äh, Trailer vom Dritten auch Hammer. Es kommt Day One in Game Pass dann werde ich dem Ganzen
1: wohl eine Chance geben. <lacht> ja, man hat auch schon gesehen, man hat deutlich mehr Optionen jetzt. Man kann jetzt Leute, also ich weiß gar nicht, ob es auch im Zweiten ging, aber man kann jetzt Leute als im ja. Eisel nehmen, die, die nach draußen schicken, um sich Zeit zu erkaufen. Ich hatte irgendwie gesehen, dass man sich durch den Boden irgendwie schweißen kann oder so, um auf eine tiefere Etage zu kommen. Also deutlich, also deutlich mehr Optionen zu haben, ist ganz cool, auf jeden Fall. <lacht> Entschuldige, ich hatte, ich, ich hatte irgendwie einen Frosch im Hals. <lacht> Work. Ähm, auf,
0: auf jeden Fall, Payday hat ja auf dem PC eine riesige Fanbase und ich meine, ich konnte es jetzt auf Konsole natürlich nicht ganz so nachvollziehen, weil ich nicht quasi dabei war. Äh, aber ich bin mal gespannt und ich meine, es sieht jetzt nicht umwerfend gut aus, aber es sieht ein bisschen netter aus. Ähm, Musik im Trailer war auch schon wieder gut, wenn das im Spiel einigermaßen durchgezogen wird. Werde ich auf jeden Fall näheren näheren Blick drauf werfen und es könnte natürlich gut werden. Schauen wir mal. Ist ja nicht mehr lange hin.
1: Und ja, dann kommen wir jetzt mal zu einem ganz interessanten Spiel. Mhm. Äh, 33 Immortals. Heißt also das. 33 Unsterbliche, ne? Ja. Ja, was hat man gesehen am Anfang? Ein Krieger, der stirbt, der dann neu geboren wird. Dann stehen da dieselben Leute irgendwie nochmal. Irgendwie fünf oder sechs. Dann dann haben die gekämpft, dann sind die gestorben und es wurden immer mehr und immer mehr. Und dann hat man gesehen, das Spiel hat ein 33-Spieler-Koop. Äh, 33 <lacht> ja.
0: ja. <lacht> und das Spiel kommt auch noch von den Leuten, die vorher u und und ähm, Spiritfarer gemacht haben. Die ja noch mal komplett anders sind als das. Und das ist schon sehr abgefahren. Also vor allen Dingen, weil der Stil mich eher an ein paar andere Spiele erinnert hat auf dessen Name ich aber jetzt gerade irgendwie aus dem Stehgreifen nicht komme. Ähm, weiß nicht, sowas wie, wie nicht unbedingt Drift Drifter, aber schon irgendwie mehr in die Richtung, als die vorigen Spiele, die sie gemacht haben. Aber ja, es ist ein 33-Spieler-Koop-Spiel.
1: Das macht die Sache ziemlich interessant. Oh ja.
0: <lacht> ja, auch da zeigt sich wieder, genau für sowas ist der Game Pass sinnig. Es sei denn, Sie meinen das in der Form, dass man mit sich selbst Koop spielt, indem sich die Zeit zurückdreht oder so. Sowas ähnliches gab es ja auch schon mal. Aber ja, ich glaube, da muss man noch ein bisschen abwarten. Aber es ist auf jeden Fall einer der überraschendsten Titel sogar, finde ich. Also, wo ich am wenigsten weiß, was ich bekomme, aber zumindest schon mal so ein bisschen einen Blick drauf erhaschen konnte und hey, wenn das gut wird, ist das eine super Sache. Wenn es dann am Ende irgendwie doch nicht so viel Spaß macht, dann ist es mir aber auch egal. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, eben. Es ist nichts, wo man jetzt, wo ich jetzt selber mit einem Hype rangehe oder so. Ich freue mich einfach, nur wenn es da ist, wenn es Bock macht, freue ich mich noch mehr.
1: Ja. Ähm. Dann kommen wir mal zum Microsoft-Flugsimulator. Machen wir mal das Schnellste zuerst. Er kriegt einen Ornithopter aus Dune, weil der neue Film ja jetzt dieses Jahr, glaube ich, im November schon startet. Ansonsten Und da kommt bekommt, dann der auch. Ja, genau. Und ansonsten gibt es dann einfach jetzt mehr Content. Was gab es denn? Es gab, glaube ich, Hubschrauberfliegen. Diverse Missionen. hier, Dass man Fracht von A nach B bringt. Dass man Leute aus Gebirgen rettet. Gab es irgendwie Frachttransporter, die man fliegen konnte? Ne? So große Frachtflugzeuge, um Sachen von A nach B zu bringen?
0: Ja, auf jeden Fall updaten die das jetzt zu einem Microsoft Flight Simulator 2024. Und es scheint also schon eine ganze, also das waren eine ganze Menge Aufgaben, die dazukommen. Ich hätte mir das mal mitschreiben müssen, aber ich bin im Flugsimulator nicht so drin. Ich habe das Viertelstunde mal angespielt oder so, weil... Dass einfach unglaublich viel Platz auf der Platte frisst und ich einfach noch nicht so ganz die Nerven dazu hatte. Weil es halt ein Simulator ist. Äh, aber ich kenne viele Leute, die darauf total abgehen und die werden sich massiv darüber freuen, dass es jetzt endlich mal so richtige Spielziele gibt. Im eigentlichen Sinne und nicht einfach nur so ein bisschen rumfliegen. Ja, so eben. das ist doch schön. Fliegen drin ist. Und vielleicht werfe ich dann auch mal wieder einen richtigen Blick drauf, weil ja weil es dann einfach ein bisschen direkt was zu tun gibt, wo man auch eine ja, klare Aufgabenstellung hat. <lacht> Weiß ja auch nicht, ob da in der Zwischenzeit noch irgendwie groß was dazugekommen ist. Ist ein bisschen her. Ähm, ah, dann kommen wir nochmal äh, zu Sea of Thieves. Ein Spiel, wo ich mich auch leider... Ich habe es zum Release mal ein bisschen gespielt, auch mit ein paar Kumpels und so, aber auch nicht so umwerfend viel. Ähm, hab's dann irgendwie liegen lassen und wollte mich mal immer wieder damit beschäftigen aber die haben wohl mit Abstand eine der coolsten, also auch sinnigsten Collabos äh, sich an Land geschafft mit ähm, <lacht> äh, und zwar ist das neue Update Sea of Thieves, The Legend of Monkey Island und das ist, also mehr Faust aufs Auge geht ja nicht, ne? <lacht>
1: Ja, das passt. Genauso wie der Flug der Karibik DLC, der kam. Also da haben sie sich jetzt was ausgesucht, was definitiv passt. Und nachdem der letzte Teil so gut ankam, ist es eigentlich auch logisch, das zu verbauen. ne? Irgendwie.
0: Ja, den muss ich auch noch spielen. Fällt mir
1: gerade so auf. Ich habe noch nie einen gespielt.
0: <lacht> ja, ich habe noch nie einen durchgespielt. Ich liebe Adventures, also auch Point -and Click Adventures, aber Monkey Island bin ich einfach nicht richtig dazu gekommen. Obwohl ich die Teile, also die Remaster für Xbox 360 habe und so, aber noch keine Zeit und Nerven gefunden. Ja, dann gab es noch ein Add-on für Fallout 76 mit einem recht lustigen Trailer,
1: muss ich schon sagen. Ja, das, der war das nett. Also der das war schon gemacht. Typisch so, quasi <lacht> so ein Werbefilm. So, ja, so ja. Ein werbefilm -Werbe einfach.
0: Mhm genau ähm, mit Atlantic City, äh, der hat mir irgendwie ein bisschen der Vergleich aber zu dem, äh, ja, zu, zu dem Hauptspiel fehlt, weil ich mich einfach nie damit beschäftigt habe, äh, kann ich dazu jetzt auch nicht so nicht viel sagen, ähm, aber ist bestimmt nee, cool für die Leute, die am Ball geblieben sind.
1: Ja, und ich wollte auch immer mal in Fallout 76 einsteigen, jetzt wo ja vor Jahren, glaube ich, dieses Wastelanders DLC erschienen ist, wo dann jetzt auch NPCs da sind und du dann auch eine Storyline hast, darum gespickt, fühlt es sich doch mehr an wie ein Fallout als das, was zu Beginn erschienen ist. Ja, das zeichnet
0: sie aber auch aus. Ähm, sie arbeiten tatsächlich an den Spielen, obwohl sie am Anfang schlecht ankommen.
1: Ja, und sowas so. ist doch nett. Also auf jeden Fall. Ne? Jetzt die direkt äh, fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel oder so sondern einfach mal was durchzuziehen. Kommen wir zu einem äh, noch
0: einem Oktoberspiel, weil es <lacht> gibt ja nicht genug. Äh, City Skylines 2. Und ich freue mich. Ich habe das Remaster in den letzten Wochen noch mal ein bisschen gespielt. Äh, bis zu dem Punkt, wo mir wieder alles... Äh, Debach runtergegangen ist. <lacht> äh, gut, es sieht jetzt nicht viel anders aus als vorher. Es ist halt ein City Skylines, aber es ist ja auch das beste Spiel in der Richtung und daher ähm, ist das jetzt nicht verwunderlich. Äh, was man auf jeden Fall schon gesehen hat, dass es irgendwie ein bisschen bessere Bauoptionen gibt, wie zum Beispiel, dass man ein Straßennetz direkt spannen kann, anstatt jede Straße einzeln bauen zu müssen. Das ging mir nämlich furchtbar auf den Keks. <lacht> also, hey, super Sache, ich freue mich.
1: Ja, aber City Skylines hat es aber auch nicht schwer, auf dem Markt anzukommen. Du, die durften nur nicht das machen, was SimCity getan hat. Also, ne? Wobei ich die
0: Grundidee bei dem SimCity 2013 damals äh, gar nicht so schlecht fand, dass du mit anderen Städten zusammenarbeitest, online und so weiter. Die Idee ist schon sehr geil, aber wenn das System nicht funktioniert, dann, ja, hat man halt SimCity 2013.
1: <lacht> ja, jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, das ich dir vor... Wochen, ich meine, das war sogar Anfang Mai gewesen, was ich dir dann gezeigt hatte und du dachtest, das ist nur ein Fan-Trailer, glaube ich, aber Persona 3 kriegt ein Remake, was dann Reloaded heißt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Also... Daher
0: ich ja den PSP-Teil durchgespielt habe, ähm, der echt nicht besonders gut war und ich also ich, ich empfand ihn nicht als befriedigen, weil man gesehen hat, wo die Sachen gekürzt wurden. Und ich werde trotzdem nochmal äh, Persona 3 Reload äh, spielen, einfach, weil ich sehen möchte, ob sie so nett waren und die Stockwerke gekürzt haben. Weil ich, ja. Ich, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie viel das genau im, äh, Originalteil waren. Aber ich meine, es wären irgendwie 254 gewesen und es war einfach zu viel. Also. <lacht> Ich habe irgendwo noch den Screenshot auf äh, Twitter. Ähm, ja, also 140 hätten auch gereicht. Ja, der Hauptdungeon
1: <lacht> der Tartarus war verdammt groß. Also hm. das. Ich und Ja, die, ja ich habe es so damals auf der PS2 durchgespielt. Ähm, aufgrund deiner Empfehlung habe dann die Serie zweimal geguckt und ja, ich freue mich auf Persona 3 Reload kommt auch direkt in den G Game Pass und ähm,
0: ja. Genauso wie deine nächste Persona. Leider nicht der, den ich haben möchte, aber ähm, ich, Persona, ich fand ja Persona, Persona 5 Strikers beinahe besser als das Original, weil das ganze Pacing und so da ein bisschen flotter war, also auch von der Geschichte und so weiter. Aber es kommt Persona 5 Tactica. Ein Chibi Tactics Spiel. Und das kommt eigentlich auch schon im November meine ich. Ja, und auch
1: direkt in den Game Pass, ich meine mal, das Einzige, was sie beachten müssen bei so Taktikrollenspielen ist, macht die Kämpfe nur nicht so lang und macht die Kämpfe schon flott. So.
0: Ja, und also man konnte jetzt echt schlecht erkennen, äh, welche Ausmaßen diese Kämpfe haben, aber tendenziell sah es eher kleiner aus. Und wenn sie tatsächlich mehrere kleine Battles machen, dann habe ich da auch tatsächlich mehr Bock drauf, als wenn ich nun mal halt so eine Dreiviertelstunde bis anderthalb Stunden Schlacht da vor mir
1: habe. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich habe bis immer noch nicht Persona 5 gespielt, weil ich bin nicht so gekommen, weil zu lang. Ja, noch nicht, noch nicht.
0: Ja, dann, äh, okay, was heißt Ankündigung? Es war ja schon klar, dass es kommt. Und leider nicht ein Game Pass, aber hey, irgendwas muss ich ja auch kaufen. <lacht> like a Dragon, Infinite Waste. <lacht> <West. lacht> ähm, also der Nachfolger von ähm, Yakuza Like a Dragon. Und man sah Ichiban nackt am Strand. Von Hawaii, glaube ich, sagt es ja. Ne? Also es sah wohl nach Hawaii aus. Könnte auch amerikanisch sein. Das ist, ja, die anderen haben Jap äh, Englisch gesprochen eher nur japanisch. Und ich sag mal, Ichiban ist einer der besten Hauptcharaktere der letzten Dekade. Mit dem und er eins der besten JRPGs der letzten äh, Dekade. Platz 1 oder 2. Wechselt sich bei mir von der Stimmung ab. Äh, und äh, ja, ich freue mich. Ich habe so einen Bock auf den Charakter nochmal. Und ja, <lacht> ich bin aber auch riesiger Yakuza-Schrägstrich-Like-A-Dragon-Fan. Und daher, äh, ja, der Pfirsich muss endlich mal damit anfangen. Ja, mit irgendeinem. <lacht> und wenn es like Dragon äh, ist. Aber ja, nee, ich, ich hab Bock. Also, Ichiban ist halt äh, der Hammer. Und ja, ich mag es einfach, wenn ähm, Charaktere zwar Panne sein können, aber letzten Endes doch clever sind. Und er ja, ist halt die Personifizierung davon. Und ja. Ähm, ja, es, es gibt eigentlich keine... Ähm, die ganze Yakuza-Like-A-Dragon-Serie hat halt ein spezielles Talent, ähm, Humor und Ernsthaftigkeit miteinander so zu verbinden, dass es nicht so peinlich ist wie bei einem Metal Gear oder so. <lacht> und ähm, ja, ich, ich freue mich, kommt Anfang nächsten Jahres, ist meins.
1: Ja. Dann kommen wir zu dem nächsten Spiel, das sie zwei im Namen nicht mehr verdient hatte. Mhm.
0: Und jetzt, äh, ja, bei Overwatch 2 kommt äh, am 10. August anscheinend ein Bruchteil von dem, was sie in den letzten fünf Jahren gemacht haben und dem Spiel, die zwei gegeben hat, nämlich irgendwie ein paar Story-Missionen. Die Hero-Missionen haben sich anscheinend geändert in Parcours-Kurse. Ich weiß es nicht genau. Und einen neuen <lacht> Spielmodus gibt es.
1: Ja, und es kommt ein Skistand raus und man kann irgendwie einen Charakter-Starter-Pack kaufen oder sowas. ja.
0: Ähm, nee, das, das bekommt man im Game Pass. Ah, okay, ja, gut. Genau. Das, so. Ja, also das ich habe ja irgendwann mal die Testversion von Overwatch 1 gespielt und hatte deswegen alle Charaktere frei. Äh, bis auf die ganz neuen, die jetzt noch noch zusätzlich nach dem Re Release dazugekommen sind und in diesem Starter-Pack sind die anscheinend alle drin. Also wer, das, wer die jetzt verpasst hat, weil er einfach keinen Bock hatte, diese ewig langen Battle-Pass-Dinger durchzumachen, ähm, bekommt die jetzt halt so dank Game Pass Ultimate. Ja... Ähm das nächste ist Still Wakes the Deep. Und äh, ja, wir wissen nicht, was es ist.
1: <lacht> also ich würde vermuten, das ist ein also das ist ein Horrorspiel aus der Ego-Ansicht, so, wo man sich nicht wehren kann. Also du hast auf jeden Fall nicht gesehen, dass du dich wehren kannst. Das Setting ist aber cool, es spielt auf einer Ölbohrstation. Und das ist dann doch ziemlich interessant. Ja, also nicht klar ist, ähm, wie
0: viel da tatsächlich der Horror-Monster-Anteil sein könnte oder wie viel davon Survival ist. Aber es sah schon verdammt schick aus. Also da kann man schon mal auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Game Pass kommt.
1: Ich meine ja, aber naja, gut, okay. Ich, hm. ich, ich glaube, es waren nur zwei oder drei Spiele, die, die gar nicht sofort im Game Pass erscheinen, so. Na, und vielleicht gehört es jetzt dazu.
0: Ähm, vorbei, ich glaube schon. Egal. Ähm, ja, kann man aber auch, wie gesagt, jetzt noch nicht so viel zu sagen. Das Studio dahinter ist auch noch nicht so bekannt. Äh,
1: genauso wie bei dem nächsten Spiel. Dungeons auf Hinterberg, was ich dann gegoogelt habe, von welchem Studio das ist, weil es mir... Von der Optik sehr bekannt vorkam, es kam ja dieses Spiel namens Sable raus, was ja auch so prägnante ähm, Linien hatte, irgendwie in der Grafik so schwarze und einen sehr reduzierten Farbstil. Und Dungeons of Hinterburg ist dann aber sehr farbenfroh. Und das ist von einem kleinen, von einem kleinen österreichischen Studio, habe ich mal nachgeguckt. Ist, glaube ich, sogar den ihr erstes Spiel.
0: Ja, und ich meine, es ist erstmal schön, dass ein Spiel überhaupt aus Deutschland kommt, also in, und dann auch noch direkt in Game Pass. Und äh, es sah auch wirklich sehr interessant aus, also so schön Action Adventure mäßig, anscheinend auch mit ein paar Perspektivwechseln, die dann irgendwie in der Top Down ähnliche Ansicht gekommen sind, zumindest irgendwie bei Rätseln. So also richtig klar ist es noch nicht, aber irgendwie leitet man an also ähm slidet man auf äh, Gegenständen noch ein bisschen rum. Also auf irgendwelchen Linien oder so, um voranzukommen. Also ich bin zumindest recht optimistisch, dass es das so ein Spiel sein könnte, was einen
1: drei, vier Abende ganz gut beschäftigt. Ja, wie also, gesagt. Ich, ich bin auch rund. interessiert, ja. Auf jeden Fall. Schick. Ja, und, und äh, ja, ich oder du? Mach du ruhig. Dann das, das ähm, letzte Spiel also fast, also ja. wir haben jetzt noch vier Spiele vor uns. Das nächste ist dann Just Sand, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Das ist von ähm, Drowned Not, das neue Spiel, ne?
0: Äh, richtig. Ja. Und meine erste Reaktion war, Moment, weil das Klettern kenne ich doch äh, aus dem Kinect-Spiel. Also es scheint größtenteils tatsächlich darum zu gehen, irgendwelche Wände, also von Bergen hochzuklettern und da Sachen zu erkunden. Möglichkeit ist natürlich, dass es aus irgendwelchen Gründen Spaß macht. Ich habe es jetzt für mich noch nicht ganz so gesehen. Aber ähm, daher es Don't Not ist, habe ich da auf jeden Fall, also ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine Chance, weil Don't Not eigentlich bis jetzt immer irgendwie ganz tolle Spiele gemacht hat. Und vielleicht hat das ja irgendwie einen Twist, den man jetzt noch nicht sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Man wusste ja schon im Vorfeld, dass sie von ihren Life is Strange-artigen Spielen erstmal runterkommen wollen und was komplett Neues ausprobieren wollen. Man sieht es auf jeden Fall. Und ähm, ja, wenn da Don't Not nicht wäre, wäre ich aber auch, glaube ich, sehr wenig interessiert daran. Ja, durchaus. Ja, dann haben wir jetzt noch drei Spiele. Ich würde mal sagen, springen wir zum interessanteren Titel, von dem aber nicht wirklich was gezeigt wurde und das ist Senua Saga Hellblade 2.
0: Ja, irgendwie schienen sie nicht der Meinung zu sein, nach Gameplay dem, zu zeigen. Ja, also nach dem Gameplay, was sie schon mal gezeigt haben, nochmal wirkliches Gameplay zu zeigen, haben aber in dem, was sie gezeigt haben, äh, schon mal ja, klar gemacht, dass diese Soundabmischung, die den ersten Teil ja zum Großteil ausgemacht hat, auf jeden Fall wieder da ist mit den Stimmen im Kopf und so weiter. Ich hatte es jetzt über Anlage laufen und da hat man selbst bei dem YouTube-Stream gemerkt, wie der zwischen links und rechts und Mitte hin und her wechselt. Das war schon sehr cool irgendwie.
1: Ja, allerdings stimmt
0: die Atmosphäre. Allerdings wäre Release-Datum jetzt echt mal fällig gewesen und auch wenn die Hauptdarstellerin da stand und sagte, ja, wir sind gerade mit den Aufnahmen fertig, was wir glaube ich schon drei, vier Mal gehört haben, gefühlt. Ähm, ja, aber schauen wir mal, soll ja dann tatsächlich nächstes Jahr erscheinen. Schön. Ja, ich hätte ganz gerne mal Kämpfe gesehen, weil die ich ja nochmal auch, eine, ja. oder vielleicht mal das eine oder andere Rätsel. Einfach weil die im Vorgänger nicht so stark waren. Also die Atmosphäre hat ja das komplette Spiel für mich getragen und. Ich habe mich halbwegs durchgequält,
1: <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich nicht, Und, aber das war Geschmackssache. Aber die Diskussion hatten wir ja schon.
0: Ja, ich möchte einfach nur, dass sie ein neues DMC Devil May Cry machen. Das war einfach der Hammer. <lacht> Und die können mehr als das, was sie da jetzt äh, zuletzt alles gemacht haben. Und
1: hm. Gut. <lacht> Dann kommen wir jetzt mal zu dem 10. Oktober-Spiel, worauf du dich jetzt schon freust. Ja, nicht nur, also ich habe dann die Antwort auf
0: alles mit 42 und ich bekomme auch noch mal endlich meinen Forza Motorsport, auf das ich seit einer halben Ewigkeit warte. Also hey, was will ich mehr?
1: Ja, eben. Ähm, ja, was hat man gesehen? Man hat Autos gesehen, man hat die Spielgrafik gesehen, also es war definitiv kein ähm, Rentner-Trailer. Das Einzige, was uns beide irritiert hatte, war ähm, als einer der entweder Okay. Hitler, da stand, wussten wir beide nicht, ob da jetzt echte Autos stehen oder ob die aus dem Spiel waren, weil ähm, ja bei Forza ist das doch schon ziemlich ähm, vermischt, ob es jetzt Spielgrafik ist oder ob es echte Autos sind.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, man weiß ja auch manchmal nicht, ob das jetzt die Beleuchtung war oder der Farbtyp vom Bug. ich glaube aber die waren schon aus dem Computer, also bei den Reifen sah das alles ein bisschen... Also bei den Felgen sah es irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja,
1: es war schwierig zu sehen, ob da jetzt ne echte Auto stand. Ne? Weil sie
0: hatten ja oft genug schon echte Autos dort stehen. Also, wenn Forsa was gemacht hat, haben sie eigentlich auch ihren Coverwagen da vorne stehen gehabt. Und, ja. Hm. Hey, aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Und, das ja. glaube
1: ich dir. Also, <lacht> nicht nur, weil es am 10. Oktober erscheint. Ne?
0: Eben, aber. Irgendwie bin ich mir dann noch unsicher, ob ich dann die ganzen anderen Oktober-Spiele jetzt dann gleich brauche. Muss ich mal nach Laune entscheiden und finanzen. <lacht> Muss man ja mal ehrlich sagen.
1: Ja, ja und dann kommen wir zum größten Spiel, das gezeigt wurde. Ähm, no. no Man's Sky. Ähm, ich also ich, äh, ne, ich meine eigentlich ja. Starfield.
0: Mann. Ja, und Starfield scheint irgendwie No Man's Sky, ohne die Negativen Seiten von Syndrom in Sky zu haben. Das heißt, keine zu merkwürdigen Farb äh, Farbschemata hast, das ging ein einige Leuten auf den Keks. Nicht zu Comic-lastig, aber dafür ein bisschen mehr Geballer, ein bisschen mehr Story. Äh, und sonst, äh, ich, wir müssen da eben kurz zugeben, wir haben die Starfield-Präsentation nicht ganz zu Ende gesehen. Nee, ich habe, glaube ich, 25 Minuten viel.
1: geguckt und ich weiß nicht, wie lange du geschaut hast. Also, ähm. ich wollte, also, ich bin ja sowieso nicht im Starfield-Hype. So, ich freue mich, dass Bethesda eine neue IP machen. Ich wünsche ihnen damit auch wirklich viel Glück. Aber ich will nicht sagen, dass mich Starfield null interessiert, aber es kommt halt. Für mich, so. Ja, was.
0: Ich habe auch ich hab noch ein bisschen länger geguckt und später auch noch mal eben ein bisschen weiter nach einer kurzen Pause. es wirkt alles super interessant, aber ich weiß nicht genau, ob das Spiel bei mir Klick machen wird. Fallout hat beispielsweise bei mir nicht Klick gemacht, obwohl ich es eigentlich mögen müsste. So, mal ganz einfach ausgedrückt. Ich meine, aber es sah schon von den Kämpfen ein bisschen dynamischer aus, aber man kann jetzt schlecht sagen, wie der Rhythmus des Spiels ist. Also, wenn du es anfängst, ob sich dann versucht, mehr irgendwie in irgendeinem Crafting-Kram zu drücken, oder ob du tatsächlich hauptsächlich in der Story folgst. Und ich habe dann auch so nebenbei bei Twitter geguckt, anscheinend verspricht das Spiel alles. <lacht> Einfach alles. Und dann ist gut. Also, wobei, die Bildrate in dem Trailer sah echt scheiße aus. Also, hätten sie sich also entweder mehr Mühe geben müssen, oder es war realistisch und ich hoffe nicht, dass es realistisch war. Also, mh. aber wenn sie die Technik irgendwie in den Griff kriegen, äh, könnte das auf jeden Fall ein Spiel sein, mit dem man sich gut 200-300 Stunden beschäftigen kann.
1: <lacht> ja, das wie gesagt, die Leute, die, die, die sich darauf freuen, haben jetzt wohl den finalen Blick aufs Spiel gekriegt. Ja, Starfield erscheint. So, Also für mich entschuldige, dass ich da, oder auch entschuldigt an die Zuhörer, dass ich da nicht so viel sagen kann, obwohl ich eigentlich alle Bethesda-Spiele mag, aber ich weiß nicht.
0: Ja, muss wie gesagt, muss man sehen. Man muss bei so einem Spiel aber halt auch Bock haben, weil man weiß, dass man auf jeden Fall seine 90 Stunden mindestens damit verbringt, wie bei einem Skyrim oder weiß ich doch nicht was. Und da muss man halt wirklich gerade in dem Moment das Mindset verhaben Und das weiß man dann auch erst, wenn man es reingehauen hat und selber angespielt hat, ob man da, da bereit ist, jetzt so viel Zeit zu opfern. Aber es macht sehr, sehr viele Leute sehr glücklich. Also, das ist ja auch was.
1: <lacht> ja, wie ich im Vorfeld sagte, ich gönne tester den Erfolg so dafür. Wenn die jetzt schon eine neue IP, endlich mal raushauen, dann sollen sie aber auch den Erfolg dafür kriegen, hoffentlich. Äh, jo. Ja, das war es eigentlich jetzt zum Xbox-Showcase. Ähm, ja, wir hatten beide den PlayStation-Showcase so eine 6,5 gegeben. Bei mir war es glaube ich eine 7 wegen Spider-Man 2. Aber es liegt einfach daran, weil ich auch Fan vom Franchise bin.
0: Als Fan vom Sch äh, Franchise äh, habe ich gerade
1: dem Spiel ein bisschen was abgezogen. Aber Egal. <lacht> ja. Was meinst du denn jetzt, wie für dich der Xbox-Showcase war? So, jetzt mal äh, objektiv betrachtet. Hammer.
0: Also eigentlich haben sie alles geliefert, was man sich so vorstellen konnte. Ich habe so im nachher ähm, gelesen, Gears 6 wurde ja gar nicht angekündigt, aber dafür gab es ja auch keine Hinweise. Und ähm, das Pacing der Show war gut. Also die Stunde, in der sie ähm, also nichts dafür gezeigt haben, was ja auch nochmal rund eine Stunde war, ähm, haben sie gutes Pacing gehabt, einen guten Misch, äh, ja, gute Mischung von den Titeln. Eigentlich hätte man nicht mehr erwarten können. So.
1: Wie siehst du das denn? Ähm. Ich fand sie gut. Hm? Ich freue mich auf die neuen Spiele. Schön, dass sie Fable, ge Fable gezeigt haben. Das gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Ähm. Ja, Hellblade hatte mich tatsächlich jetzt enttäuscht. Ne? Also ich hätte gerne mehr gesehen als das, was war. Schön, dass neue JRPGs kommen. Das freut mich sehr. Ich würde dem Ganzen so eine 7,5 geben. Oh, das ist hart. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Irgendwie fehlte mir der Kracher. So, also das, wo ich dann von der Couch geknallt wäre. Ja. <lacht> aber gut.
0: Ne? Das ist, bis ist jetzt ja objektiv. Die ja, ähm, das ist äh, subjektiv. Aber. Ähm, ja, 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 genau. <lacht> <lacht> so rum, <lacht> ja, also 10 von 10 wäre ja auch ein bisschen zu viel, aber 9 von 10 haben sie schon verdient, weil sie wirklich ordentlich abgeliefert haben. Die meisten Sachen werden im Game Pass sein. Was will man mehr?
1: Ja, das war bei mir aber, das war bei mir der ausschlaggebende Punkt, warum ich das so cool fand, weil sie echt viel gezeigt haben, außer zwei, drei Spiele, die halt in den Game Pass kommen. ne, so, ja. Bevor wir jetzt zum
0: äh, Summer Games Fest kommen, <lacht> mir fällt nur gerade so ein, weil ich neulich noch mit einem Bekannten ein bisschen darüber ge gequatscht hatte, ist dir mal aufgefallen, dass bei den drei Showcases, die es jetzt gab, äh, nicht einmal Armored Korge erschien, äh, so irgendwas dazu gesagt oder gezeigt wurde, obwohl das Spiel im August
1: erscheint? Stimmt. Hm. kann das nicht auf den Summer? Nee, gar nicht. Nein, das kann man ja nicht. nichts. Okay.
0: Ich, sage, ein, ich, ja, ich ich ja, gehöre ja zu den Leuten, die dem Spiel kritisch gegenüberstehen, weil ich auch From Software kritisch gegenüberstehe und die Durchschnittswertung äh, von den Vorgängern zwischen 59 und 62 bei Metacritic ist. Was nur halt, ja, also, Bekannter meinte, der Andi. <lacht> so, äh, ja, aber die haben sich jetzt im Laufe der Jahre auch deutlich verbessert und die wissen jetzt, wie man gute Spiele macht. Lässt sich darüber diskutieren. Ich finde halt nur ein bisschen merkwürdig, dass da nicht mal irgendwie noch ein Trailer gedroppt wurde oder so. Das habe ich jetzt schon erwartet. Also, Vorbestellung wird mir ständig bei Xbox angezeigt und naja. Gut.
1: Ja. Kommen wir zum Summer, Summer Game, Game Fest. Summer Game Fest eben ist ja ein paar, paar Tage her. Ähm, ich fange da mal an, von oben. Ja, ist jo, okay. Ja, ja. Gut, ja, Mortal Kombat 1 wurde gezeigt, das war absolut klar, dass es gezeigt haben. Ähm, schön war auch der wie immer fließende Übergang von, ähm, ja, von Sequenzen zum Kampf-Gameplay auf jeden Fall. Das ist immer schön zu sehen, das haben sie in anderen Teilen ja auch schon gemacht. Das äh, nahezu handfeste Gerücht hat sich ja jetzt auch bewahrheitet, dass ähm, man Cameo-Charakter hat, so eine Art Teams-System, -Sys wo man einen reinrufen kann, der dann für einen Move erscheint. Man kann das sogar dafür nehmen, um Fatalities und ich habe jetzt mal X-Ray aufgeschrieben, aber die hießen, glaube ich, Fatal Blows, ne? Abteil 10 oder so, ne?
0: Ähm, X-Ray, meinst du? Oder? Ja,
1: genau, aber die hießen doch jetzt Fatal Blows. Ah,
0: ähm. Ja, nee, aber äh, die, die sollen tatsächlich relativ äh, flexibel sein. Also es kommt darauf an, in welche Richtung du drückst und dementsprechend machen die Reinkommenden noch andere äh, Moves. Also, und wie gesagt, auch ein oder zwei Fatalities ist noch nicht ganz klar. Allerdings muss ich aber auch sagen, dass diese Cameo-Charaktere, die reinkommen, optisch schon deutlich schlechter waren als die Hauptfiguren. Und äh, also wir haben eigentlich immer äh, sehr gute Grafik gehabt und so, aber da schien das, also zumindest bei den Gameplay-Videos, die ich gesehen habe, alles so ein Hauch mehr zu schwanken als üblich. Aber ansonsten Hintergründe, alles verdammt schick und äh, Fatalities hatten sie auch schon ein paar gezeigt jetzt und ja, es ist halt ein Mortal Kombat und es scheint sich eigentlich auch im Groben Ganzen so zu spielen wie immer. Plus, dass man halt für ein paar Schläge jemanden anders reinhauen, reinrufen kann.
1: Ja. ja, dann als nächstes hatte ich dann Spider-Man 2 mir aufgeschrieben. Ich habe das ja nicht live geguckt, das haben Game ich meine, du warst mit Diablo 4 beschäftigt, ne? <lacht> zu der Zeit. Ja. <lacht> ja, genau. Und ich hatte auch keine Zeit, das zu gucken. Deswegen habe ich mir dann die Trailer bei IGN gegeben. Als nächstes kam dann Spider-Man 2. Da gab es dann noch, ähm, gab's dann noch ein Interview, glaube ich, dazu. Venom wird auf jeden Fall, ähm, wird auf jeden Fall Reparat ähm, von Spider Mans Anzug auch als Schurke da sein. Und ähm, der eine Re Porter, wie hieß er jetzt noch gleich? Ähm, ähm, Eddie Brook. Eddie Brook, genau, der wird nicht vorkommen, was ich auch mal ganz interessant finde auf jeden Fall, da wo einen anderen zu nehmen und so. Ja, wurde gesagt, dass auf jeden Fall Craven und Venom ähm, ja. so die Hauptschurken im Spiel sind. Bei Craven freut es mich bei ja. Venom Ist halt ein alter Hut, aber er gehört ja zu Spider-Man. Dazu einfach, ne? Und ähm, ja, und der Release ist am 20. Oktober. Noch ein Oktoberspiel.
0: Ja, weil wir haben da ja noch nicht genug. Nee, 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 auf <lacht> gar kein Fall. Ey, nee, also ich, ich sehe mich tatsächlich im Oktober einfach im Game Pass bei den Vorsatz und gut ist, ich warte einfach, bis die Spreise sich gegenseitig kaputt gemacht haben und greife dann zu, weil ich mich sonst sowieso
1: ärgere. Ja, das ist aber auch dann der Vorteil für Leute, die gerne sparen wollen. Da kommen so viele Spiele im Oktober raus, da werden einige untergehen und die werden dann bestimmt nach 60, 90 Tagen im Deal sein so ne? äh, Ja,
0: auch wegen Black Friday und allem drum und dran. Da wird es wahrscheinlich auch einiges geben. Ja. Ähm, äh, ja, wie gesagt, der Oktober ist halt so brechend voll. Und ich habe jetzt so viele Spider-Mans gespielt, dass ich mir sage, hey, wenn ich darauf jetzt ein, auch ein halbes Jahr warte oder so und dafür weniger zahle, bin ich damit völlig zufrieden. es wird schon ganz cool sein. Ich habe mir das Gameplay auch im Nachhinein noch mal angesehen. Die, die neuen Moves waren ganz cool. Also, wie zum Beispiel zwei Leute gleichzeitig einspinnen. Wobei das dann natürlich auch irgendwie das Ganze ein bisschen vielleicht zu leicht machen könnte. Aber ja, ähm, abwarten. Im Oktober habe ich jedenfalls kein Geld dafür. So, wenn, dann hole ich mir eher Ellen Wake 2, welches einfach ein deutlich spannenderes Spiel ist. So, also von dem Konzept her, weil man noch nicht weiß, was man bekommt und es kostet 20 Euro weniger. <lacht> müssen wir ja mal so sehen ja eben äh, dann kam äh, noch ein bisschen was zu warhammer 40k space marine 2 und zwar gibt es einen koop modus für bis zu drei spieler insgesamt also du plus zwei kumpels und das finde ich geil <lacht> Ja, so. das
1: war definitiv äh, gut dass sie sich dazu entschieden haben das als
0: option einzuführen ja einer der größten Kritikpunkte Punkte damals am ersten war der fehlende Koop. <lacht> der, einer der größten Kritikpunkte heute an dem Spiel ist, dass du es einfach nirgendwo mehr spielen kannst, also auf, außer auf dem PC. Aber <lacht> gut, ähm, man kann halt nicht alles haben. Naja, nee, aber ich, es soll im Winter 2023 erscheinen. Das heißt, irgendwann zwischen November und Februar, März, würde ich mal sagen. Vielleicht verschiebt es sich auch noch ein bisschen. Das, sagen wir mal, so, echtes Gameplay haben sie halt auch noch nicht so richtig gezeigt. Also, ja, und wenn
1: nur sehr kurze Ausschnitte, also, also kein langes Gameplay, sondern einfach nur so ne, zusammengeschnittenes.
0: Also zumindest haben sie nichts gezeigt, wo man nicht sagen könnte, dass es eventuell einfach nur so für den Trailer genommen wurde und nicht aus dem Spiel stammt, sondern einfach nur eben so ein Show-Off ist, welches dem Spiel ähnlich eh sein könnte, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, genau. Hm. Und etwas, ähm, ja, aber ich habe Bock, also mit Warhammer-Figuren rumlaufen, ein bisschen rummetzeln, ich bin dabei.
1: Ja, dann ja. wurde der Kracher am Ende gezeigt, das war FF7 Rebirth, ich glaube das wurde am Ende des Summer Game Fest gezeigt, bei IGN war es glaube ich der vierte Trailer oder so. Um, ja, eigentlich hat man... Ja, mal das, Gameplay das, gesehen. Das,
0: das, das war traurig, traurigerweise das One More Thing. Also das One More Thing ist ja normalerweise etwas, was man benutzt für neue Titel, die man noch nicht gesehen hat und sowas. Aber hey, wir wussten von Final Fantasy VII Rebirth. Aber da haben sie zumindest ein bisschen gezeigt, dass es jetzt eine Open World hat. Und ähm, dann sind sie damit hausieren gegangen, dass das Spiel auf zwei Blu-rays erscheint. Okay.
1: Ja. Gut, damit muss man nicht unbedingt hausieren gehen, ne? wenn die mhm. Cutscenes so eine hohe Qualität haben und das haben sie halt, ne? so eine hohe Grafische, dann ist es wohl klar, dass die Datenträger irgendwann voll sind. Ähm, die Locations, die sie gezeigt haben, finde ich auch logisch, um die Story voranzutreiben, dass man nach Cosmo Canyon kommt, das war ja beim Urteil auch so einer der Hauptpunkte, zu denen man ja im Spiel kommt, um dann halt mehr zu erfahren von all dem war klar, dass man zu Cosmo in im zweiten Teil kommt. Ne? Also
0: Ja, also äh, man hat wohl gesehen, dass man auch auf, ähm, zu Kobus ein bisschen reiten kann und so weiter. Ich meine, in welcher Form das jetzt Open World wird, wird sich dann zeigen, äh, weil beispielsweise Final Fantasy 16, das wusste ich auch nicht, äh, hat gar keine Open World. Das hat äh, auch dieses Open Area Design und wie das dann ähm, Final Fantasy 7 Rebirth macht, keine Ahnung. Übrigens muss ich jetzt mal so sagen, wenn das auf zwei Blu-Rays erscheint, ist, ich sag mal, ich will das ja gerne positiv auslegen in Form von, ja, da musst du halt nicht so viel runterladen. Aber wie groß ist das Spiel denn bitte? Weil eine... F Lass das Spiel dann mal eben, weiß nicht, 140 Gigabyte groß sein. Ich habe nicht ständig... Für, also... 140 GB frei, vor allem nicht auf der Playstation, die nochmal 200 GB weniger hat als die Xbox. Äh, egal, auf jeden Fall. Äh, ja, weiß man ansonsten einfach noch gar nichts. Also es hat das alte Kampfsystem, das fiel schon auf, was eine Open World, die eigentlich auch ziemlich schick aussah. Ich muss aber für meinen Teil auch sagen, mal abgesehen davon, dass ich das Remake echt nicht gut fand, ich habe aber auch zu viele ähnliche Spiele irgendwie in letzter Zeit gespielt und deswegen kommt der Hype jetzt bei mir nicht ganz so an.
1: Und ich habe es noch gar nicht gespielt, also... Ach, noch nicht? Ich dachte, du M hättest... Nee, nee, ich habe es noch nicht, aber ich könnte es eigentlich, weil wir hier eine Playstation 4 haben und da ist es ja drauf... Aber okay, gut. Noch nicht zu so gekommen irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht mal irgendwann, wenn alles komplett draußen ist, weil jetzt habe ich eh schon gewartet, also... Ne? Warum nicht auch noch ein paar Jahre mehr?
0: <lacht> ja, das Spiel wird nicht besser oder schlechter dadurch, also... Eben.
1: Ja, dann hatten sie noch Final Fantasy VII Ever Crisis gezeigt. Das ist ein neues Smartphone-Spiel, bei dem man Ereignisse aus dem... Final Fantasy 7 Universum nachspielt und auch noch irgendwie seine eigenen Char ähm Charaktere hat. Soll ein Story, äh, ein hastiges Spiel sein, aber ist halt auch ein Smartphone-Ding, das Free-to-Play ist. Ne? Also ja. Ne. Wird einen Shop haben, wird ein Grindfest. Ähm, ja, so viel eigentlich dazu.
0: Hatte auch irgendwie stark schwankende Optik im Spiel selber anscheinend. Äh, <lacht> Ich hatte mal irgendeine Final Fantasy Free-to-Play-Ding ein bisschen auf dem Smartphone angespielt, welches ganz cool war. Aber ja, mich motiviert sowas einfach nur mal eben. Weiß nicht, das spiele ich dann halt mal eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht eine Stunde. Vielleicht noch ein zweites Mal, aber das war's dann auch. Und daher geht es mir eigentlich ziemlich am Hintern vorbei. <lacht> ähm, viel interessanter war ja eigentlich, äh, de, de, womit die Show gestartet ist. Ähm, Prince of Persia The Lost Crown. Ja. Kommen wir dazu. <lacht> äh, scheint wohl irgendwie ein Plattformer Metro äh, eventuell Metroidvania zu sein. Ähm, also es wurde von vieler Seiten als Metroidvania beschrieben, aber habe ich im, im Trailer selber habe ich darauf keinen Hinweis gesehen. Es ist aber schon, also... Sehr traversal-mäßig aus und äh, auch eher Comic-lastig, mit auch nicht dem Prinzen als Hauptcharakter, sondern halt irgendwie jemand anders. So, und äh, ich muss sagen, das sah schon irgendwie ziemlich fett aus. Also sah auf jeden Fall interessant aus, Ja, es ja. zum,
1: zum rechten Preis kommt. Ja, ich danke Ubisoft dafür, dass sie einen neuen Teil rausbringen. Ich mag den Stil, den sie gewählt haben, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin eh von so 2D, 2,5D-Spielen dann auch ein kleiner Fan. Aber ich mag das Design des Pr Prinzen nicht. So. Nee,
0: es ist ja auch nicht der Prinz.
1: Ja, ich weiß. So, es heißt aber. Prinz er ist Prinz, schwarz. Prinz, ja. <lacht> Sagen wir es einfach. Das ist es nicht, aber man hat sich so einfach daran gewöhnt, was bei den, wie hießen die, Sense of Time-Spielen war und so. Ne, und irgendwie, ja.
0: Ja, aber ich glaube, der, der tiefere Sinn dahinter ist auch, einen Nebencharakter neben den äh, neben Prinzen zu haben, bevor dann der neue Teil kommt und so, damit das nicht alles irgendwie wild durcheinander gemixt wird. Man weiß ja auch nicht, wie das jetzt irgendwie storytechnisch sich da einfügen soll. Oder vielleicht ja, haben eben. sie es sogar so gemacht, damit es halt möglichst weit von den anderen Sachen entfernt ist, damit dann nicht äh, ja Leute anfangen zu jammern.
1: Ja, aber wie gesagt, ich freue mich, dass sie überhaupt einen bringen. Und dass sie uns einen Stil gewählt haben, der passt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Lustige Sache. Es gab bei dem Trailer so eine Like-Disc-Ratio, die auf der Switch nicht besonders schlimm war, also für ein Ubisoft-Spiel, weil Ubisoft Scheiße finden ist halt in. Allerdings auf dem wo es dann um PlayStation und Xbox ging, oder nur PlayStation, weiß ich nicht genau, ich habe jetzt nur die Zahlen gesehen, da sah das Verhältnis dann doch ein bisschen anders aus, also katastrophal. Also die Leute haben es absolut abgewatscht, aber hey, es ist ein Ubisoft-Spiel. Was hat man erwartet? Ja,
1: ja. Professor the Lost Crawl erscheint dann am 18.01.2024. Und jetzt kommen wir zu einem... Sega-Spiel auf, das wir beide uns glaube ich freuen. Ich habe dich im Vorfeld nicht gefragt. <lacht> also so ein bisschen. Ich bin sehr interessiert. Ja, ähm, ich auch.
0: Sonic Superstars. Ähm, also es ist ein Sonic in einem neuen Stil, der irgendwie ein bisschen an Sonic 4 erinnert. Und das scheint irgendwie die Richtung von Rayman Legends oder ähm, New Super Mario Brothers zu gehen. Und auch mitunter auf vier Spieler zu setzen. Und Ja, es, ich fand's cool. Ja, also man weiß schon, es wird ein 60-Euro-Spiel, also sie meinen es ernst. Oder 60-Dollar, ich weiß es, ich glaube 60-Dollar wird das sein wahrscheinlich gewesen, also wird es wahrscheinlich hier 70 Euro sein. Die meinen also, das mit dem 2,5-D-Mischmasch und so weiter schon ernst und wenn sie den Preis nehmen, bedeutet das, dass das Spiel auch gut umfangreich werden könnte. So rein von der Theorie zumindest. Ja,
1: und erscheinen soll es im Herbst 2023, ich hoffe nicht im Oktober.
0: <lacht>
1: Abwarten. Ja. Der ist noch ziehen? nicht voll genug.
0: Ja, Wir haben nee, nur nein, acht größere Titel plus Sportspiele oder so,
1: keine Ahnung. Das um. passt noch eins rein, komm schon. <lacht> <lacht> ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du dazu sagen kannst, aber das ist dein Franchise. Äh,
0: ja, das äh, Like a Dragon... Ähm, äh, ja, ähm, Like a Dragon... Gaiden hieß es. Steht noch der äh, Gaiden ist es. Äh, the man who raised äh, his name. Irgendwie einen Spin-off äh, mit... Äh, mit Kirio in der Hauptrolle, man scheint sich viel zu prügeln und das ist auch alles, was man weiß. Also das Spiel wurde irgendwann mal von einer halben Ewigkeit erwähnt und ich hatte es auch schon total vergessen, bis ich es einem Kumpel geschickt hatte und meinte, hey, das, das Ding wäre tot. Ähm, allerdings äh, erscheint es auch Anfang nächsten Jahres und ähm, ich also meine zumindest Anfang nächsten Jahres wäre das gewesen, was jetzt irgendwie die Ironie erlebt, äh, ergibt, weil dann soll ja auch eigentlich der richtige Nachfolger kommen. Aber, ähm, ja, man weiß eigentlich noch nichts. <lacht> das ist ganz einfach. Also man hat ein bisschen klopp gesehen, die irgendwie total abgefahren aussah. Irgendwie hat er da mit einer oder irgendwas an sich reingezogen und damit zugekloppt. Aber die Optik war schon verdammt schick. Und das Spiel erscheint für entspannte 50 Euro. Das bedeutet schon mal, dass es wahrscheinlich nicht die, das übergroße Spiel ist und das gefällt mir irgendwie in einer Zeit, wo einfach Spiele auf den Markt geworfen werden ohne Ende eigentlich ganz gut. Also ich werde es mir wahrscheinlich sowieso kaufen.
1: Ja, dann würde ich gerne das nächste Spiel übernehmen. Ich würde mich gerne mal auskotzen. <lacht> John das Carpenter. Sei nicht so toxisch. <lacht> John Carpenter's Toxico Mando. Ich hatte den Namen gelesen. Ich dachte mir, oh, cool. Weil John Carpenter halt, dann habe ich den Trailer angemacht und ich saß da am Ende so und dachte mir, Musik im Trailer war cool. Und was bekommen wir? Die nächste vier Spieler, Koop, Zombie, Mutanten, Gurke. So. Keine Ahnung. Also für mich sah es aus wie ein typischer Left 4 Dead. Ne, so ein Spiel, so vier Spieler gegen dann KI-Zombies und Mutanten und Back for Blood ist irgendwie auch verschwunden, über das spricht keiner mehr und ich habe das Gefühl, wir haben das nächste Spiel, das sich da einreiht. Ja. Ja, man kann mich jetzt natürlich <lacht> im Nachhinein bis <lacht> <lacht> 2024 erscheinen, kann man mich gerne abstrafen, falls es der Kracher wird, aber das sehe ich nicht, nein.
0: Ich meine, es könnte gut werden. Man weiß es nicht genau. Aber das sagt man bei jedem Spiel in der Richtung. Bis jetzt ist noch irgendwie keins wieder richtig, also wirklich richtig gut geworden. Was John Carpenter damit zu tun haben soll, weiß
1: ich auch nicht. Nee, ich wollte auch nicht googeln, weil ich war im Nachhinein echt enttäuscht, dass, dass wir nochmal so ein Spiel kriegen. so,
0: Ja. ja. Allerdings, um enttäuscht zu sein, hätte ich was erwarten müssen. Und ich erwarte. Stimmt, da. im Prinzip genau. Ja. ja, das ist es halt auch immer. Wie viel erwarte ich und was bekomme ich? Und ich habe vor dem Spiel, als ich den Trailer gesehen habe, nichts erwartet. Und als ich den Titel gesehen habe, dachte ich mir, warum. Aber weil ich jetzt, ich habe ja eigentlich nur Zombies da drin gesehen und naja. Egal, ja. nächstes. Uh, Lord of the Rings uh, Return to Moria. Irgendwie eine Art Abbau-Tower-Defense-Spiel. Ich bin mir so. Es ist wohl irgendwie zum Teil
1: Crafting-Spiel. und Ja, soll ein Vierspieler-Crafting-Spiel sein und dann musste ich gegen Kreaturen verteidigen. Ähm, schön, dass die Herr der Ringe-Lizenz mal weiterhin genommen wird. Ähm, ist nicht mal mein Genre, aber schön, dass irgendwas von der Herr der Ringe und dem Franchise irgendwie kommt, was mich darauf zurückführt, dass wir mal ein Remastered oder Remake brauchen von Die Rücke des Königs und das dritte Zeitalter.
0: <lacht> ja. Und mich daran erinnert, dass dieses ähm, eine Zwergen-Koop-Spiel in dem Bergwerk irgendwie ich echt mal ausprobieren müsste. Deep Rock -Gal G Galactic oder ja, genau. so. Ähm, ja. Das da eigentlich ganz cool, aber ich bin halt aber niemals jemanden gehabt, mit dem ich das hätte mal im Koop spielen können, um das mal richtig zu testen. Aber es scheint, also das ist eins der Spiele, die ich Ewigkeiten auf der Platte habe, weil es schön klein ist, aber ständig Updates kriegt. Also scheint wohl recht beliebt zu sein. Ja, äh, als nächstes haben wir etwas, wo ich erst dachte, oh, Painkiller. Ich bin, ich bin absolut kein Fan von Painkiller muss ich sagen. Also ich, ich habe mehrere Teile davon mal immer wieder ein bisschen gespielt und muss dann dann aber irgendwie nach einer Stunde für mich feststellen, dass es mich auf Dauer etwas nervt, auch wenn ich mal einen durchgespielt habe. Und jetzt kommt Witchfire von den Leuten, die Painkiller gemacht haben. Also ganz so daneben lag ich nicht.
1: <lacht> nee, ähm, die hatten aber auch Bulletstorm gemacht und Hitchfire kommt in den early access am 20 september 2023 was soll man dazu sagen wird ein stylischer first person shooter und wenn es da mal für die konsolen kommt freue ich mich weil das hinsetzen und gehirn ausschalten ist und spaß haben ist so
0: ja also es ist halt eben auch so ein Boomer-Shooter eigentlich. Und, äh, ich ich habe bei dem Gameplay jetzt nichts gesehen, was ich so herausstechen könnte. als Also hätten sie da drauf geschrieben, wäre es mir jetzt nicht aufgefallen. Punkt. Ja. <lacht> ähm, ja. Da Hatten sie noch ein bisschen was zu Crash Team Rumble, diesem irgendwie, ja, Party-Spiel mit bis zu vier Leuten, äh, Danke gezeigt. dir,
1: ja. ich habe mir keine Notizen dazu gemacht, kennst du das, wenn du dir hm. einen Trailer, mhm. also du schaust dir einen Trailer an, du weißt, was es ist, hast aber keine Ahnung, was du aufschreiben sollst, weil du irgendwie weißt, was es ist, aber auch irgendwie ja nicht so. <lacht>
0: ich hatte da schon mal ein bisschen mehr zugesehen und äh, die waren sogar tatsächlich recht begeistert davon. Ich sehe das für mich jetzt nicht so, also ich sehe mich das jetzt nicht so spielen oder kaufen vor allen Dingen, äh, weil als Free-to-Play-Spiel vielleicht noch wäre das vielleicht noch ganz nett gewesen oder so, aber äh, ich bin jetzt nicht so interessiert. Hm. Und ja, möchtest du noch was dazu sagen oder gehen wir einfach zum nächsten? Nächstes. <lacht> Nächstes. Äh, es, es wird ja auch langsam spät. Äh, äh, Lies of Pi äh, sieht Hammer aus, scheint deutlich knackiger zu werden als erwartet. Es gibt jetzt eine Demo. Ich habe sie jetzt noch nicht ausgetestet, weil ich einfach vor Diablo 4 nicht wegkam. Ähm, ja, die Atmosphäre ist halt in Richtung Bloodborne äh, könnte man sagen man sah schon ein bisschen verschiedene Locations und Waffen und Gadgets und es sieht schon alles sehr geil aus und ich freue mich, wenn es dann ja. am 19. September im ähm,
1: Game Pass landet. <lacht> das ist der schöne Vorteil an dem Spiel. Es erscheint direkt den Game Pass. So. Mhm. Ja. ja, dann ähm, nächstes Spiel ist dann Warhaven, bei dem ich am Anfang da saß und dachte mir ich weiß nicht, What the fuck? <lacht> Ja, was ist das jetzt? Im Prinzip sieht es aus wie vor, oh 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 oh, aber nur mit Magie und ja, mit deutlich größeren Schlachten irgendwie
0: und anscheinend deutlich mehr KI-Gegnern und Transformationen. Und ich habe keine Ahnung. Also, das Problem war, ich habe den Stream von L ähm IGN gesehen, der hatte einen kleinen Cut da plötzlich drin und ähm, das andere Spiel, was zu dem wir jetzt etwas später kommen würden normalerweise, ähm, Throne and Liberty, welches irgendwie auch Menschen enthielt, die sich ähm, anscheinend in irgendwie Tiere verwandeln können oder so, um voranzukommen, also um zu reisen so richtig klar war das nicht. <lacht> Dieser Trailer schnitt mit dem anderen Trailer von Warhaven zusammen und deswegen kann ich bis jetzt nicht auseinanderhalten, was was jetzt genau war.
1: <lacht> das ist irgendwie übel. Ja, Warhaven wird aber ein Fantasy PVP Spiel werden, so und ja, er erscheint im Herbst 2023.
0: Ich sah sehr schick aus, genauso mhm. wie Throne at Liberty und die Spiele waren sich aber auch vom Stil unglaublich ähnlich und im Nachhinein hieß es bei der Show, äh, von der Show auch irgendwie sah fast alles gleich aus. <lacht> und ich glaube, die beiden Spiele sind dran schuld. <lacht> ja, ja, gut. Was deutlich cooler war, war Power World. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm
1: gehabt. Boah, ich saß da, ne? Ich dachte yes. mir so, okay, das ist jetzt Pokémon, die Grafik ist sehr schick, noch hm. Farben vor und dann waren da auf einmal Schusswaffen.
0: Ja, dann holt plötzlich dieses Pokémon eine riesige Minigun raus und fängt an zu ballern. <lacht> und die Schiffe, und die, die, die Schaf-Pokémon hängen äh, häng da plötzlich an kleinen Gewehren und weiß ich, hinter einem Schützengraben und so. Und, ähm, irgendwie scheint das tatsächlich vom Konzept her ein bisschen Pokémon zu sein, aber halt auch schon Shooter. Und lustiger ist, was man so noch drumherum erfahren hat. Weil du kannst sie natürlich fangen und dann kannst du sie auch verkaufen, weil, ne, sind halt eine Art Pokémon. Du kannst sie aber auch essen, aber das ist illegal. Ähm, das ist so... <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Ja, ich dachte und, mir mal, Paul nur, okay, die Idee ist verdammt cool.
0: Aber ihr müsst auf jeden Fall den Trailer sehen. Das ist so... Der Cut da drin ist einfach super. Hab sehr gelacht. Äh, ja. Und es erscheint für PC und Xbox meines Wissens nach. Ja.
1: Also, Kann man mal im Auge behalten. So einfach wegen der abgetretenen Idee. So.
0: Ja, und es sah auch grafisch sehr schick aus, muss ich sagen. Also. Ja.
1: Ja, nächstes Spiel, da glänzen die Notizen, die ich hatte. Ja, ja. Ellen <lacht> 2. Gab Gameplay. War gut. Ja. Was ja. 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 soll ich sagen? Stimmt doch. War gut
0: Ja, also rein von dem, wie das Gameplay aufgebaut war, hätte es natürlich auch, weiß nicht, ein Resident Evil 4 sein können oder so. Das meine ich nicht mal negativ, sondern einfach das sah alles sehr schick aus. Aber man würde lügen, wenn man sagen würde, man hätte jetzt übermäßig viel gesehen. Also, man kriegt eine Vorstellung davon, wie das Spiel dann am Ende aussieht. und Wie es höchstwahrscheinlich ablaufen wird, aber es ist jetzt auch nichts was man nicht äh, bei 20 anderen Spielen auch gesehen hat oder so, wenn man es jetzt erzählt also und nicht selber sieht. Ja, deswegen gab es wahrscheinlich deine Notizen. Gab Gameplay,
1: war gut. <lacht> ja. <lacht> ja, dann kommen wir zu den, was du eben erwähnt hast, das Throne and ähm, Liberty, Liberty, was von Amazon Games und NC Softs ist, wird, glaube ich, ein neues Fantasy-Multiplayer- Rollenspiel werden. Ich fand, die Grafik war so und zeitgemäß und das Fortbewegungssystem sagte sie schon, man kann sich in Tiere verwandeln, um sich dann über die Spielwelt zu bewegen. Ist gut. So. Ähm. Ja. Sie haben sich ja
0: anscheinend auch so ein bisschen, also man weiß nicht, welche Plattformen letzten Endes bedient werden, vielleicht auf dem PC bleiben, einfach wegen den Herstellern und so, aber. Ähm, mal abwarten. Also wenn es für Konsole kommt, interessiert es mich. Wenn es für den PC kommt, ist meiner nicht stark genug, auch nicht, wenn ich ihn upgraden würde wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, dann gab es noch ein neues Star Trek Spiel. Ähm, ja, man sah Raumschiffe, man sah die Burg und am Ende, als rausgesucht wurde, verschiedene Raumsektoren und Fraktionen. Ich habe mich jetzt nicht informiert, aber ich würde pauschal sagen, das wird ein Strategiespiel.
0: Das habe ja. ich schon ganz vergessen. Ja, ich glaube, das war auch gar nicht in der Hauptshow drin, sondern ist bei dir einfach bei den Trailern beigelandet, weil es vielleicht in der Pre-Show war. Könnte sein, ja. Oder ich habe es ignoriert, das kann natürlich auch passieren. Ich bin jetzt nicht, also ich mag Star Trek, aber ich bin kein Fan. Und daher das ist mir
1: genauso. Ich bin kein Trekkie, aber ich mag Star Trek eigentlich, ja. Es kam jetzt vor kurzem auch dieses Telltale-artige Star Trek raus. Das soll ja ganz cool sein, auf jeden Fall. Ähm, das,
0: da, da, ja. das MMO-CCR kriegt auch noch schön Updates und allem drum und dran. Also,
1: ja, das, das äh, halten sie auch am Leben. Ist ganz cool.
0: Soll auch ganz gut sein. Ich hatte bloß noch nie Lust, es anzuspielen. Also, ja, ja. Äh, worauf wir uns beide freuen, ist äh, Remnant 2 natürlich. Der Name Remnant, also von Remnant äh, from the Ashes. Äh, auch nochmal der Empfehlung an euch, wenn ihr also unsere so äh Souls-like-Folge verpasst habt. Ähm, erstens kann man sie nur mal hören und zweitens, ähm, das ist halt ein Koop-Shooter äh, kann man schon sagen. Also es ist ein Souls-like aber auch irgendwie ein coop shooter Das heißt, du hast es alleine sackschwer und in der Gruppe nur schwer. <lacht> so. ähm. Ja. Und das Gameplay wird ungefähr so sein wie im Vorgänger, aber deutlich mehr ähm, ja, durchgemischt, also äh, es war beim Vorgänger ja auch schon so, dass man äh, ein Zufallsprinzip hatte, beispielsweise wenn man in den Dungeon reingeht, in welchem Dungeon man jetzt landet und so weiter, oder wie die Hauptwelt aufgebaut ist, war eben random, oder beziehungsweise aus Versatzstücken und so weiter, und das haben sie einfach beim zweiten Teil nochmal anscheinend alles auf 10 gedreht und äh, einfach von allem gleich mehr und dadurch natürlich eine unglaublich hohe replay value und wenn sie es schaffen dass sie die spielzeit auch
1: noch irgendwie in zaum halten ist das sogar eine gute sache <lacht> also und das ist auch ein kring dass man es auch solo durchkriegt. also man kriegt den ersten auch solo durch aber es gibt halt ein zwei boss gegner die echt übel sind
0: ja es ist also es fängt vor allen dingen auch sehr knackig an wenn man alleine spielt also wenn man dann erstmal diese Einstiegshürde da hinter sich hat und so, dann geht's bis zu diesem einen bestimmten Endgegner. Aber ja, äh, also bin ich gespannt, wie es beim zweiten Hinkriegen scheint auch ein bisschen flatter zu sein. Ähm, äh, anscheinend hat er eine der Charaktere einen Hund dabei. Ähm, also, ja, das, das
1: lässt irgendwie auf KI, also auf KI schließen, die einen begleiten kann, was dann schon mal eine Hilfe wäre.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Das, also ähm, ich hatte auch so ein paar der Charakterklassen-Videos schon gesehen. Äh, oh, ich hab Bock. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann es kommt ähm, und ob ich dann zu dem Zeitpunkt die Kohle dafür übrig habe, weil nur 98 andere Spiele erscheinen. Aber früher oder später wird es mir gehören, <lacht> weil
1: ich halt einen Riesenspaß an dem ersten hatte und da irgendwie kaum vorweg kam. Ja, das erinnert mich nochmal daran, dass ich definitiv den ersten Teil nochmal in der Komplettversion haben muss. So, Aber ich habe keinen Koop-Partner dafür und das wird dann echt übel. Äh.
0: Ja, du, wenn mal ein richtig guter Deal dabei ist oder so, dann verbadern wir einfach ein paar Microsoft-Punkte dafür und dann ziehen wir erst nochmal schön die Add-ons durch. Ja,
1: eben oder so. Äh. Ja, genau. Ja, das war's dann, finde ich, jetzt zum Xbox-Showcase, zum Summer Games Fest. Äh, was ist als nächstes für Shows? Ich meine, Ubisoft kommt noch, glaube ich, ne? Äh, Ubisoft? Äh, Capcom? Ja, äh, warte mal. Ich guck mal nebenbei. Ähm, also ich meine, dass jetzt, wo wir es aufnehmen, ist ja diese PC-Gaming-Show, glaube ich, gerade am ja, Laufen. Ja, die Future-Games-Show oder wie die ja, heißt. Ja, oder so, genau, ja, genau. Dann müsste Capcom noch kommen und... Ubisoft, ja. glaube ich. Right. So, Games, Future Games Show. War am
0: 10.06. Die war am 10.06. So. Ähm, 11.06. Ja, jetzt. PC Games Show. 11.06. Ja, bis jetzt. Ähm, rein von der Uhrzeit. Was kommt noch? Ähm, ach, stimmt. Es gab ja noch die Devolver Direct.
1: Und ja, und die ist irgendwie sehr klein ausgefallen, also ich, ich hatte jetzt nicht wirklich Trailer gesehen, die ins Auge gestochen sind. Mir ist schon einer, aber ich habe ihn schon
0: wieder vergessen. <lacht> es ist halt gerade etwas viel mit den Shows und so. Ähm, das Tribeca Games Spotlight gab es ja noch, die Bulls vom Deck, ich steige einfach bei den ganzen Sachen nicht mal durch, aber Ubisoft äh, sollte auf jeden Fall noch was bringen. <lacht> ja, gut, wenn ihr die Folge hört, dann ist das auch schon durch äh, das Ding von Ubisoft. Aber da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil die eigentlich auch immer ganz gute Showcases haben. Also auch ja, rein vom Unterhaltungswert, ähm, sage ich mal.
1: Die werden bestimmt tief auf das neue Prince of Persia eingehen. Die werden bestimmt sehr viel zum neuen, zum neuen Assassin's Creed zeigen, was jetzt im Oktober kommt. Ja,
0: ähm, äh, Avatar natürlich. Ja, hoffentlich. Was ja wohl ihr größtes Projekt seit langem ist, also ähm, Assassin's Creed Mirage ist ja nur ein kleinerer Teil und so eher so ein Lückenfüller bis zu dem nächsten <lacht> Assassin's Creed und äh, zu dem Avatar und ja, äh, ich bin mal vorsichtig optimistisch, ich bin ja kein Avatar Fan, also des ersten Films, den zweiten habe ich jetzt noch nicht gesehen, der mittlerweile auf Disney Plus ist, wird mir die ganze Zeit angezeigt, nicht Oh, reagier einfach mal so null drauf, bis so gestern Abend. Hm. Könnte ich mir vielleicht irgendwann mal geben. Äh, aber ich meine, es ist nicht so, als könnte man kein cooles Spiel draus machen. Es gab ja vor ein paar Jahren schon mal eins auf der 360, welches nicht ganz so gut war, aber irgendwie ein paar coole Ansätze hatte. Warten wir es ab, <lacht> würde ich sagen. ja
1: So, wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde 30. Kommen wir mal eben noch fix zu den Spielen, die wir gezockt haben und beendet haben. Ja, können wir machen. Ja, bei mir, ich fange mal eben an, das dürfte es relativ schnell gehen bei mir. Ich habe Planet of Lana durchgespielt. Ich hatte recht, also der letzte Folge, wo wir drüber gesprochen haben, brauchte ich tatsächlich noch eine Stunde und ich war paar durch. Toll. <lacht> Hätte ich es an dem Abend mal durchgespielt. Ähm, habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen, als vorherige Folge, wie gesagt, hatten, einen schönen Soundtrack, ich mag den Artstyle, die Story war nett auf jeden Fall, die Rätsel waren nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach auf jeden Fall. Sehr seicht und ähm, ja, ist dem Game Pass und ist jedem zu empfehlen. So Also für jeden, der auf so Spiele steht wie Limbo oder Inside, kann sich das definitiv geben. Ja. Ja, ja dann bin ich jetzt auf die Switch rüber gegangen. Ich habe jetzt mit Shimiga mit Tensei 5 angefangen. Ich spiele jetzt knapp 20 Stunden. Konnte die drei freien Tage, die ich jetzt gehabt hatte, nicht wirklich spielen, weil Frau und ich waren ähm, auf einer Hochzeit gewesen und ähm, ja, das ist dann Stress genug und ne, aber ich konnte heute nochmal ein paar Stunden spielen. Ich muss sagen, mir gefällt es wirklich gut. Was mir bei Chemiker Metenzia 5 sehr gut gefällt, ist, wenn du einmal Kreaturen gefangen hast hast du, äh, gefangen hast, hast du die in so einem Kompendium und du kannst dann gegen Geld aus diesem Kompendium die Kreaturen fusionieren und du brauchst die nicht zu haben dabei. Das ist ganz cool.
0: Äh, ja, das wurde, glaube ich, in Persona 5, meine ich, auch schon so gemacht.
1: Ja. Also Oder ich, beziehungsweise
0: hm. reduziert, ähm, aber ja.
1: Ja, der dritte der dritte Chemiker mit Tensei hatte es ja ähm, überhaupt gar nicht gehabt, aber gut, damals war das auch kein Ding, sowas haben zu müssen. Aber ich finde es schön, dass sie diese Komfortsache eingeführt haben, dass du... Ähm, ja, die Kreatur nur einmal fangen brauchst und dann hast du die schon immer, da hast du die quasi zur Fusion, ne, da, so, das ist ganz cool. Quasi wie so eine DNA, ihr müsst euch das vorstellen, wie so eine DNA-Datenbank, auf der ihr zugreifen könnt und quasi Klone erschafft, so. Ist ganz nett, ist ganz cool, kostet nur viel Geld, ähm, das heißt, dementsprechend dürft ihr grinden, aber allgemein ist ein solides Rollenspiel, ich mag die Atmosphäre, ähm, ich bin mir jetzt unsicher, ob es nach dem dritten Teil spielt, weil ab einer Storystelle wird dir ähm, erzählt, dass Tokio damals vor ein paar Jahren zerstört worden ist und du lebst jetzt quasi in so einer ähm, nicht virtuellen Realität, sondern ähm, die Stadt wird quasi als Illusion aufrechterhalten, dass die Leute glauben, die Stadt existiert noch. So.
0: Oh. Wenn es sonst genau.
1: nichts Was interessant ist, weil im dritten Teil ja Tokio zerstört wird, glaube ich. So, und äh. ich weiß nicht, ob das dazu jetzt Bezug hat oder so. Du kannst dir ein Story-DLC für 10 Euro holen, dass du ähm, mit Tensei 3 Feinde drinne hast und den Hauptcharakter als Endschurken. Ne? Das ist oh, ganz cool. Okay. Ähm, erinnerst du dich noch an mit Tensei 3? Da war ja so ein Skelettreiter, so ein Atador auf der Open World, ne? Der, äh, ja, der hatte grob. dich ja komplett lang gemacht. Der kam direkt zu Beginn irgendwann. Und das Spiel hatte, glaube ich, sechs oder sieben spezielle Feinde, die extrem stark waren. Hat der fünfte auch. Und in dem DLC für Shin mit Tense 5 machst du die sechs oder sieben platt und dann kommt der Held aus dem dritten Teil halt als Boss. Hm. Das könnte ja. man sich quasi kaufen auf jeden Fall. Ja, ich wollte am Anfang auf leicht spielen, dachte aber na ne, komm, das ist etwas doof. Ich spiele auf normal und der Schwierigkeitsgrad passt so wie er soll auf jeden Fall. Also ist nicht zu so schwer, ist auch nicht zu so einfach. Ähm, du hast einen Pool aus Dämonen dabei. Ne, also du hast immer drei Stück. Also du, der Hauptcharakter und drei Stück im Team und du kannst dann aus einer quasi aus einer Truhe welche austauschen. Das heißt also du kannst dann auch flexibel bei einem Boss immer mal on the fly die Kreatur also hier deine Dämonen tauschen. Und das ist ganz cool so gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja. ja ansonsten halt ein klassisches Rollenspiel von, vom Kampfprinzip, ne?
1: Ja, ganz genau. Ähm, Rundenbasiert, also kein ATB. Äh, die, die, ähm, entweder ist dein Team zuerst dran oder das Feindteam ist zuerst dran. Es gibt nicht dieses Zwischending, ne, dass zwei von dir und dann ein Feind und dann einer von dir und zwei Feinde sondern dann greift schon ein Team komplett durchgehend an. Ist auch wie immer so, dass wenn du die Schwachstelle von einem Feind angreifst, du einen extra zukriegst. Das gab es in anderen Teilen ja auch schon. Und das haben sie auch beibehalten. Also wer schon mal ein Schimmiger mit Tänze gespielt hat, weiß wie es funktioniert. Außer einige Komfortfunktionen, das finde ich sehr gut. Ja, nice. Ja, so viel gut. dazu.
0: Ja, gab ja auch noch mal irgendwann Theorien, dass es vielleicht noch mal für Xbox kommt. Aber jo, jetzt haben wir einfach mal eben Persona 3 Remake und Persona 5 Taktika. Also passt auch. <lacht> Kann ich äh, auch ganz gut mitnehmen.
1: Wie sieht es denn bei dir aus? Ich weiß, du spielst aktuell Diablo 4, aber was hast du davor noch gezockt? Ähm, ich habe erstmal
0: äh, Dragon Quest Heroes äh, 1 beendet. Ähm, man muss dazu sagen, dass der erste und zweite sich grundsätzlich doch schon sehr stark unterscheiden. Ähm, der erste, also die Spiele sind von Omega Force und deswegen hatte ich eigentlich so ein typisches Mushu-Spiel erwartet, also Dynasty Warriors, Samurai Warriors, was auch immer. Ähm, aber es ist doch schon äh, deutlich mehr auf kleinen Karten, zwar mit vielen Gegnern, auch mal hier und da einem großen Gegner, aber doch schon mehr darauf ausgelegt, äh, bestimmte Ziele zu beschützen. Äh, man kann halt Gegner verprügeln, die können manchmal ihre Marken äh, liegen lassen und äh, ja, mit diesen Marken kannst du sie quasi nochmal wieder aufs Feld auf deiner Seite stellen. Und die kämpfen dann für dich oder machen halt eine bestimmte Aktion oder verteidigen was. Das ähm, ist eigentlich ein ganz lustiges Konzept, aber es hat echt eine halbe Ewigkeit gedauert, bis es mich hatte. Also dann hat es richtig Spaß gemacht und so, aber puh, bis dahin hat es bestimmt 10, 12 Stunden gedauert. Ja, und wenn man sich da nicht durchbeißt dann ja, es, es lag aber auch ein bisschen an mir. Äh, du kennst ja halt diesen Effekt, wenn du dann äh, ein Spiel spielst und du merkst einfach, nach ein paar Minuten wirst du müde. Nicht, weil das oh. Spiel schlecht ist, sondern du spielst es wirklich gerade zum falschen Zeitpunkt. Und ja, jetzt war plötzlich der richtige Zeitpunkt und hey, ich hab, hab's länger gespielt, als ich hätte müssen. Also, super Sache. Allerdings war ich nebenbei auch schon ein bisschen mit dem Diablo beschäftigt, aber hatte dann halt Bock das doch erstmal zu beenden und vielleicht einen kurzen Blick in den zweiten zu werfen, bei dem ich dann halt gemerkt habe, dass der zweite komplett anders aufgebaut ist mit offenen Karten und noch mehr Gegnern und so weiter, aber äh, ja, ich jetzt, jetzt bin ich erstmal bei Diablo 4 ganz gut beschäftigt. Das letzte Mal, als ich gezählt habe, äh, müssen das so, also Diablo 4 scheint so an die irgendwo zwischen 150 und 220 Nebenmissionen zu haben, tippe ich jetzt mal. Ich weiß nämlich nicht, wie viele der Gebiete ich schon habe. Ich habe jetzt irgendwie fünf aufgedeckt und da kannst du dann sehen, wie viel von wie vielen Nebenmissionen du hast. Also, das Spiel scheint doch schon einen massiven Umfang zu haben. Ändert auch sehr stark an secret 2, muss man sagen, äh, was das angeht. Wobei secret 2 natürlich ein bisschen mehr versteckte Städte und so weiter hatte. Ähm, als Diablo würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und viele optionale Dungeons und allem drum und noch. Du kannst dich daran ewig verlieren. Also, aber ich glaube vielleicht ähm, werden wir über Diablo 4 nochmal ausgiebig sprechen, wenn du es auch ein bisschen gespielt hast. Ja, jetzt... Ähm, ähm, es jetzt ist halt... Aber es ist aber so, der Suchtfaktor ist auf jeden Fall da. Äh, ich habe mir eine Kleinigkeiten mit dem Spiel, die ich auf jeden Fall... Ähm, äh, also, sie machen das Spiel nicht schlechter, aber ich frage mich manchmal, warum sie es nicht anders gemacht haben. Also so kleine Komfortfunktionen, wie zum Beispiel am Ende des Dungeons einen Teleporter hinstellen, damit man so wieder zum Eingang kommt. Weil der andere Charakter normal vorm Eingang steht oder du sonst an dich in die nächste Stadt warten musst, um da dann wieder hinzulaufen. Oder du läufst den ganzen Dungeon zurück. Ja, aber ja, aber ich, ich spiele mit der Magierklasse. Kann man anscheinend auch noch sehr viel mit rumspielen, habe ich jetzt doch nicht, also unterhalten wir uns irgendwann anders nochmal intensiver drüber.
1: Ja, ich bin noch nicht so gekommen, jetzt vom Release jetzt bis Sonntag, den 11., wo wir jetzt aufnehmen, war einfach zu stressig, die vergangene Zeit jetzt.
0: Ja, du willst es ja auch mit deiner Freundin zusammenspielen und...
1: Eben, genau. Und dann sollte auch das Timing stimmen, so, und das war derzeit noch nicht so, deswegen wollte ich es noch nicht holen und so, ähm, ja. Ja, aber ich also, freue mich auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich bin aktuell gerade äh, im Kapitel 5 von, ich habe keine Ahnung. <lacht> also, viertes Kapitel ist sehr kurz äh, gewesen. Da kriegt man nämlich endlich das Pferd. Und äh, ja, dann werde ich mal sehen, wie lange ich jetzt noch brauche. Äh, ich weiß aber nur, also ich kann auch nur jedem empfehlen, zieht erstmal die Story durch, damit ihr dieses Pferd bekommt, weil die Laufwege dann irgendwann doch schon sehr lang werden. Und das Spiel ist ein bisschen langsamer als beispielsweise der dritte gefühlt. Und ihr habt eine recht große Karte, also bloß fällt schnell das Pferd schnappen. Und daher die Gegner mit Leveln sind die Nebenquests am Anfang, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Also... Also, wenn du Level 30 hast, dann haben die Gegner Level 29 bis 30. Ist so. Selbst die, die Basen, die es beispielsweise gibt, sind immer zwei Level über dir. Egal, wie hoch du siehst anscheinend den Rest des äh, Faktors machen halt irgendwie deine Ausrüstung und welche Extras die haben und so weiter aus. Wobei ich immerhin sagen muss, dass dadurch aber da das ähm, Loot tatsächlich einen deutlich größeren Wert kriegt als beispielsweise beim dritten noch. Wo du dann eigentlich ziemlich schnell übermächtig warst und äh, wenn du die Schwierigkeitsgrad nicht den Schwierigkeitsgrad äh, nicht hochgezogen hast, den Gegnern ordentlich die Symphonie der Vernichtung vorgespielt hast. Was aber auch ein bisschen geil war.
1: Ah, egal. Ja, aber cool, dass du Spaß hast und bei mir spielen es auch gerade voll viele und ich hoffe mal, ich kann jetzt irgendwann die kommenden Tage auch mal nicht einsteigen. Das wäre schön.
0: Ja, man sollte sich, wie gesagt, bloß gerade am Anfang nicht so viel mit den Nebenquests aufhalten, weil es einfach unfassbar viele sind und die meisten also ich habe jetzt glaube ich 25, 28 Nebenquests abgeschlossen. Davon waren äh, mindestens 23 Fetch-Quests weißt du, so, also ja. geh in Höhle XY, hol Item, weiß ich doch nicht was, hau eben ein paar von dem Gegner, der Gegner A tot, um Sachen dann von A nach B zu bringen. Also, es war jetzt nicht die hohe Kunst. Die Geschichte manchmal darunter, darunter ganz nett, aber auch wirklich nur im sehr einzelnen Fall. Es ist halt eine Standard-Open-World-Quest. So. Erstmal Story. So. <lacht> Ja, aber ich würde mal, mal sagen, ja, Stunde 39, wir haben es vor
1: ja, heute. Auf jeden Fall. Ähm, eins vorweg, wenn ich etwas leise gewesen sein sollte für die Zuhörer, entschuldigt, weil Freundin und ähm, der Kleine schlafen schon und ich wollte jetzt auch nicht so ins ähm, Mikrofon brüllen. Ich war aber die ganze Zeit was näher dran. So. Aber entschuldigt, <lacht> falls ich so leise bin, jetzt die Folge auf jeden Fall. Äh, ja, ich
0: sag mal, so gegen Abend ist man ja sowieso automatisch leiser, glaube ich. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, gut, das waren ja. jetzt die beiden größeren Showcases. Ich war aber mit beiden allgemein zufrieden. Es gab coole Spiele zu sehen, also so ist es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Boah, mir Fest fällt,
0: fällt gerade auf, dass wir beim Summer Games Fest eigentlich eins der interessantesten Spiele voll vergessen haben. Äh, Sandland. Das von hm. mit dem Design von Akira Toriyama. So ein, so ein anscheinend Action-Adventure auch mit Vehicle-Combat. Ja, das haben ja, wir stimmt, damit jetzt das erwähnt. Hatte ich im Nachhinein, <lacht> ja, das
1: hatte ich im Nachhinein auch noch gesehen, ja genau. Äh, habe ich total verpeilt. Ich glaube, ich habe den Trailer aber auch erst, erst die Tage gesehen, der ist irgendwie untergegangen.
0: Ich sag doch, spiel, äh, spul einfach die Show durch. Das ist manchmal der bessere Weg, dann ja, dann ja, äh, <lacht> versinkt das nicht so im Chaos. Ähm, schien auf jeden Fall ganz nett zu sein, bin mir aber unsicher, wie es sich jetzt auf Dauer schlägt. Abwarten, bis er mehr zeigen. erscheint auch für Xbox, PlayStation und ich weiß nicht,
1: glaube Switch nicht, aber wer weiß.
0: <lacht> wir haben es erwähnt.
1: Gut, Leute. Ja, gut, ähm, eins vorweg. Ähm, du bist, ich sehe gerade, wir haben heute, wir haben heute halt den 11. Du bist jetzt bald weg, am 15. müssen mhm. ähm, es unbedingt noch die Tage dazu kommen, unsere ähm, Bonusfolge aufzunehmen. <lacht> Ansonsten müssen wir gucken, dass wir nicht äh, einzelne Parts einfach aufnehmen und du mir das dann zuschickst. Ja, das äh, hatte ich
0: mir auch schon so gedacht und ein bisschen darüber gegrübelt, welche Titel ich nehme, welche ich dir am besten überlasse, einfach weil ähm, wir sie beide gespielt haben und ich habe nur mal halt ein paar mehr als du, <lacht> sage ich mal so genau. insgesamt.
1: Ähm, ich würde aber sagen, da quatschen wir mal morgen noch mal drüber, Also am 12. für die Zuhörer jetzt. So, genau. Ja, wir machen das schon irgendwie. Machen wir schon irgendwie, genau, auf jeden Fall. War ansonsten jetzt etwas stressig jetzt. Bei mir ja, eben.
0: Ans, ansonsten kommt sie vielleicht eben ein, zwei Tage später im Extremfall, wenn wir es sonst irgendwie nicht voneinander kriegen. Ähm, einfach, weil das zeitmäßig sonst nicht zu managen ist, weil ich halt ein paar Tage weg bin so, und gerade mhm. viel los ist und Arbeit. Und ja, ihr
1: <lacht> ja, kennt das ja. Ja, wir versuchen für Dienstag, das müsste der 20. sein, glaube ich, versuchen wir auf jeden Fall ähm, die Zusatzfolge für euch äh, noch aufzunehmen.
0: In ja, der, ist der 20. Ja, ja, in der wir auch Gäste geplant haben, tatsächlich zum ersten Mal. Ja. Und ja. <lacht> Gut. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schöneren weiteren Tag. Ich
1: ja, hoffe, ich ihr, ich habt euch bisschen, auch.
0: ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Wir sind jetzt mittlerweile erledigt. Es ist warm, es ist spät. <lacht> ich bin dabei. Weiber. Ich will schlafen. Ja. Gut. Dann äh, habt noch viel Spaß. Bis dann. Und ciao.